0: Herzlich willkommen beim Energiezone-Podcast. Äh, heute, oh, guck mal, da kommt noch unser Gast schon mal runter. Ähm, heute bei 1,5 äh, mit Ilan wieder. Ilan, was haben wir gelernt heute?
1: Moin zusammen, jede Menge, jede Menge Unternehmensstory, Unternehmerstory. Ähm, ganz vielen technischen Details seid ihr reingegangen, habt Wettbewerber verglichen. Ja.
0: Total spannende Wachstumsgeschichte und große Vision. Ja, ich habe ich, äh, ich hab gelernt, ich kann noch einiges äh, optimieren, könnte jetzt aber lernen im Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Ja, moin zusammen an alle Energiezone, Hörer da draußen und Hörerinnen da draußen. Wir sind heute hier im Showroom von 1,5 Grad in Hamburg am Damm und haben Philipp Schröder zu Besuch. 1,5 Grad, mit Sicherheit eins der bekanntesten Unternehmen in der Energiebranche, die ähm, viel Sichtbarkeit haben. Und deswegen freut mich total, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, weiter mit uns zu sprechen. Und, Sehr gerne. Ja, auf, äh, auf spannende
0: Themen. Ja, willkommen auch hier. Ich kann auch wenigstens auf den Ballentenkamm gucken und sagen, Eli muss hier gegen die Konferenzwand äh, 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 Die auch schön ist. Gucken, genau. Alles schön, dass noch Showrooms gibt in den normalen Kassenzonefolgen. Dann besprechen ja. wir, oft Unternehmen, die ja aus dem stationären Einzelhandel kommen, dem es ja nicht so gut geht und dann diese
2: Räume freimachen müssen. Was war hier vorher drin? Was wurde hier vorher verkauft? Die, tatsächlich wurden hier äh, Designermöbel und Küchen verkauft. Und die sind dann rausgegangen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, dann hier reinzugehen. Ja. Ah,
0: cool. Oh, äh, ach, hier, ich habe hier gesehen, hier neben alles irgendwie Bulthaupt, äh, mhm. Küchen, da, genau. ein das, Hocker, das, 1000 Euro. Ja, genau. Schwede. ja. <lacht>
2: Da reichen zwei Hocker am Tag. da ja,
0: <lacht> ja. Ja, ihr, ihr, und ich haben uns auch vorbereitet. Wir sind auf der Herfahrt, äh, haben jetzt natürlich den OMR-Podcast angehört, den du im Juni 2022 aufgenommen äh, mhm. hast. Da habe ich auch gehört, du hast bei Tesla gearbeitet. Und dann muss ich ein bisschen schmunzeln, weil, die, weil es gibt diese Spotify-Integration bei Tesla. Ähm, aber das ist total schwierig, dort das dann zu connecten, wie es zum Beispiel bei Android Auto geht. Das heißt, man musste, ich glaube, acht Seiten scrollen, in diesem Omr Podcast, um <lacht> eine Folge zu finden. Das war gar nicht so einfach, aber wir wollen ja heute gar nicht über äh, Tesla aus der Tesla Vergangenheit. <lacht> ja, äh, hast du
2: gecrackt? Ge genau, ja, nee, noch nicht. Also nicht, ich, okay. ich,
0: ich höre viele Folgen nicht, weil es mir einfach zu so nervig ist, quasi diese okay. diese diese Journey zu gehen. Dann klicke ich aufs Radio. <lacht> Mach das dann nicht mehr, <lacht> äh, nicht mehr weiter. Aber ähm, äh, wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf dein Unternehmen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über dich. So dann gib mal deinen drei Minuten äh, Pitch über dich und ähm, 1,5 und ich, ich richte in der Zeit nochmal das Mikro von äh, ideal sehr gut das musst du noch ein bisschen am besten hier hochstecken dann. Mhm. Okay. Genau, also,
2: dün, äh, genau also drei Minuten kannst äh, du auch fünf Minuten oder zwei Minuten was immer funktioniert alles hin äh, ähm, 1,5 Grad ist äh, schönerweise die Essenz vieler Dinge die ich vorher gemacht habe ähm, mal besser äh, mal schlechter mhm. ähm, ich habe äh, vor 1,5 Grad äh, wie du ja schon gesagt hast Tesla begleiten dürfen bei dem äh, bei dem Markteintritt von Model S. Das heißt, diese ganzen, was du gerade beschrieben hast, deine eigene Customer Experience, ist ja eigentlich, dass Tesla Dinge versucht hat zu lösen, bevor sie Google oder Apple gelöst hat. Mhm. Und heute ist das dann nicht mehr ganz so geil, weil eben Google und Apple und CarPlay und so nachgezogen haben. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist das ja auch so der typische, das typische Pionierschicksal. Du denkst das voraus und dann ist es vielleicht nicht optimal. Ähm, das heißt, ich habe miterlebt, als Tesla noch nicht cool war, ähm, als äh, Tesla auch das Auto wirklich wirklich echt noch Themen hatte. Ähm, Habe dann später ähm, in der Geschäftsführung von Sonnen gearbeitet. Das ist ein Startup aus Bayern, ähm, was mittlerweile relativ groß ist. An Shell auch veräußert worden ist, wieder zum Verkauf steht, geht um Batteriespeicher. Da geht es eigentlich um die Grundsatzfrage, was macht man eigentlich mit Überschussenergie aus einer Solaranlage? Ähm, weil es ja nicht darum geht, das ins Netz zu speisen, sondern eigentlich am besten vor Ort zu verbrauchen. Das habe hab ich äh, auch begleitet, auch international, also äh, USA, Australien, die so die typischen Solarmärkte, die coolerweise auch ziemlich innovativ und schön sind, also Australien, Kalifornien, Hawaii oder so, das ist jetzt nicht das Schlimmste, ähm, äh, Italien, äh, ganz Europa und äh, habe dann ähm, nach dem Verkauf von von, von Sonnen, äh, habe ich ein kleines Fintech gemacht, äh, auch ein bisschen aus der Not raus, weil ich ein Wettbewerbsverbot hatte, war aber auch nochmal echt spannend, die Branche mal komplett zu wechseln. Ähm, das ist auch veräußert worden und äh, dann war es soweit, in jeglicher Hinsicht mit 1,5 Grad durchzustarten. Ja? Und äh, wir wollen das sehr große Problem lösen, das bis heute... Alle Lösungen am Zuhause für CO2-neutrales Leben, wie wir das nennen, also die Solaranlage, der Stromspeicher, die Ladeinfrastruktur, genau wie du es bei Tesla gerade beschrieben hast, das sind Einzellösungen, die sind selbst noch gar nicht mit Schur. Also jede einzelne Lösung ist noch voll in der Entwicklung, die Wärmepumpe ist in der Entwicklung, alles. Es gibt kein IoT-Setup, ein generelles Schnittstellenprobleme, aber es gibt auch ganz einfach die Problematik, dass es die Fachkräfte nicht da sind, dass der Kunde tausend Ansprechpartner hat. Und das Problem möchten wir lösen. Das ist ein riesiges Problem und ähm, da gibt es drei ähm, Stufen, an denen wir arbeiten. Die erste Stufe ist, dass wir über Zukäufe Handwerksbetriebe erwerben, um erstmal profitabel in der Region in das Geschäft einzutreten. Dann optimieren wir diese Betriebe, bringen unsere Produkte rein, unsere Software rein. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass wir ein eigenes IoT-Setup bauen. Das besteht aus drei Komponenten, Smart Meter, Energiemanagement und den Schnittstellenzugriffen auf die Systeme. Und dann hoffen wir, all diese Systeme an den Strommarkt zu bringen und natürlich auch weiterzuentwickeln. Das heißt, dass man eine reusable IoT-Infrastruktur hat, um genau das Problem, was du beschrieben hast bei Tesla, später zu lösen. Weil die Erstanwendungen werden nicht perfekt sein. Und dann muss du natürlich ein Software-Update machen können um Anwend äh, Anwendungen zu optimieren. So, und das ist in kurz das, was wir versuchen. Ziemlich komplex, ziemlich groß. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg. Sehr gut. Ähm, was hat sich denn seit 2022, seit
0: dem ich dich das letzte Mal gehört habe jetzt ja. im Podcast, äh, geändert. Die, die, die Marktsituation, also der Ukraine-Krieg, der hatte damals schon angefangen. Ja. Äh, Bauboom war, glaube ich, noch. Das ist ja. damals, damals war es, glaube ich, noch Schwierigkeit dazu ja. bekommen. Solarpaneelpreise waren noch relativ hoch. Da hattest du, glaube ich, von einer Unterversorgung, Supply Chain-Problematik ja. äh gesprochen, was hat sich denn jetzt geändert?
2: Du kannst, im Grunde ist die Aussage zu sagen, es ist ein bisschen so eine 180-Grad-Drehung ähm, äh, von den Makro-Treibern. die ist grundsätzlich erstmal richtig. Nicht in jedem Bereich, aber fast überall. Also genau wie du sagst, Baubereich ist, kommt nach unten, heißt, Fachkräfte sind wieder da, heißt aber nicht, dass die trainiert sind, heißt nicht, dass sie die Produkte kennen, heißt nicht, dass sie zertifiziert sind, aber erstmal Labor ist da. Ähm, das war nicht so in 22. Produkt, kompletter Oversupply, also ähm, egal, ob die Wärmepumpen äh, sind, die Lager voll. Es gab ja unglaubliche Hochlauf in Polen, in Rumänien, aber auch international. Und die haben ja alle Channel-Probleme. Das heißt, die haben die ganzen Investoren, die da unterwegs sind und, und und Hersteller backen, die haben ja alle den direkten Marktzugang nicht. Ne? Und ähm, das ist im Photovoltaik-Bereich noch viel deutlich äh, problematischer. Da gab es einen Technologiewechsel von, äh, von Perk auf Topcon. Und es gab eine Überproduktion. Das heißt, in Zeiten des günstigen Geldes haben alle global hochgefahren. Das sind nicht nur die Chinesen, alle haben sind, sind hochgelaufen. Und äh, dadurch, dass es jetzt auch noch eine neue Technologie gibt, die deutlich effizienter ist, gibt es quasi eine alte chinesische Technologie-Perk, eine neue chinesische Topcon. Das ist so der der neue. Standard. Und dazwischen viel, gibt es... Wie
0: viel Prozent mehr Leistungsausbeute macht das?
2: Zehn bis zwanzig. Okay. Äh, aber Lebensdauer ist auch höher. Also es gibt noch ein paar Soft-Effekte. Also es ist, Perk ist damit tot. Und äh, ähm, da wird noch Perk gerade abverkauft, weil der Kunde nicht versteht, was der Unterschied ist. Ähm, da ist auch das Dumping hart im, im Perk-Bereich. Im top bereich nicht so sehr. Und dazwischen gibt es dann noch so Spieler, die versucht haben, aus Europa heraus einfach andere Technologie zu entwickeln. Hedro Junction zum Beispiel, Mayer-Burger ähm, und die sind auch extrem unter Druck. Dazu kommen höhere Zinsen, dazu kommt ähm, aber auch eine, das muss man echt sagen, eine politische, also die Aufbruchsstimmung 22, wo nach dem Motto Green Deal Europa, liberal grüne Regierung, die Vollgas gibt, is ähm, äh, the Limit, Zinsen sind niedrig. Das ist jetzt ganz und gar nicht so. Ähm, Schweden-Nationalisten, wir sind in Schweden äh, aktiv. Also da auch eine ganz andere äh, politische äh, äh, Rahmenbedingungen. Ja, so Rechtsruck. Ja, ja total. total ne? so, und ähm, äh, das merken wir auch an den Küchetischen oder in der Interaktion mit Kunden und Kundinnen, dass das, das hat Wirkung gezeigt. Ne? Also ähm, Solar oder das, was wir gemacht haben, war vor zwei Jahren deutlich, klarer, dass das alle mittragen und jetzt ist es schon so, dass wir diesen stellvertreter mitbekommen, dass halt jeder eine Meinung dazu hat und das sich auch hoch hat. Also insofern ist das schon, das Marktumfeld hat sich verändert, aber das Gute ist, die, der an dem Trend aus meiner Sicht ändert sich überhaupt gar nichts, weil parallel natürlich auch durch diese Faktoren der Zeitpunkt zum Kauf, aber auch die wirtschaftliche Effektivität für Kundinnen und Kunden nicht besser sein könnte. Ich sage immer, die, die in der Krise gekauft haben, haben wahrscheinlich den schlechtesten Deal gemacht und diejenigen, die jetzt reingehen, glaube ich, können das auf einer ziemlich guten Grundbasis machen, wenn sie natürlich die Möglichkeiten haben,
0: da kommen wir nachher nochmal äh, zu, dann wollte ich nochmal die aktuellen balkonkraftwerk mit dir besprechen. Mittlerweile kann man es <lacht> ja für 250 Euro äh, kaufen. Ach, so ein 800-Watt-Balkonkraftwerk mit Wechselrichter und Kabeln, das hat euch total umgehauen. Äh, das scheint aber diese
2: Perk-Technologie zu sein. Äh, ich, ja. ich glaube auch dort, das wir selber entscheiden, wie das ihr euren Podcast zumuten äh, möchtet, aber wenn man sich auskennt, weiß man auch, was dafür für Microwing-Wörter da, da dran liegen. Man weiß auch, dass ein Balkonkraftwerk andere Module braucht, wegen der schon alleine wegen der Schwere. Ähm, deswegen kann man das nicht vergleichen. Aber es, le es, es lebt natürlich von einer sehr tolle Polemisierung zu sagen, das ist super günstig. Ähm, ich glaube, wir, wir reden gar nichts, wir wollen nie in der Regel so re richtig darüber sprechen, was ist denn der Einstiegspreis, der ist zwar auch wichtig, sondern wir versuchen darüber zu sprechen, über die Lebenszeit. Zu welchem Preis produzierst du Strom? Weil das verstehen aus unserer Sicht Kunden besser und das sollte auch die relevante Diskussion sein. Es bringt dir ja nichts, wenn du was kostenfrei bekommst, aber es funktioniert gar nicht oder das ist scheiße. Oder du bekommst was sehr günstig, aber am Ende ist es teurer in der Leistung. Es geht für uns ja darum, zu welchem Preis können wir CO2-neutrale Energie bereitstellen. Und witzigerweise ist es wie so oft im Leben, dass wenn man, wir meinen schon, dass man ein bisschen mehr investieren muss, damit das auch günstig und nachhaltig ist. Aber das ist eine, das Umfeld ist ein Dumpingumfeld. Also Sparfüchse, glaube ich, freuen sich gerade, weil sie sich 800 Angebote schicken können und dann ja da einfach ihren puren Spaß dran haben. Das ändert aber an, unser, an unseren Ansprüchen und auch Überzeugungen nicht. Das heißt, jeder sollte immer überlegen, nicht gucken, was es kostet im Sinne von Anschaffung auch, aber fragen, was zu welchen, effektiven Preis bekomme ich denn jetzt Strom. Ja. Okay, vielleicht fangen wir nur mal mit eurem Geschäftsmodell an, für die Leute, die jetzt hier in den Laden kommen. Ja. Äh, Was verkauft ihr denn eigentlich ganz genau? Ganz genau äh, sagen wir, äh, verkaufen wir erstmal gar nichts, sondern versuchen erstmal Kundinnen und Kunden, wenn sie, wir kriegen jetzt mittlerweile viel Aufmerksamkeit und wir müssen ähnlich wie beim Elektroauto, bei Tesla müssen wir erstmal ein bisschen aufklären, ich nenne es immer Setting the Stage, dass wir sagen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie über die nächsten zehn Jahre eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage bekommen. Fast alle sagen, oh, das ist schon ziemlich hoch, wenn sie darüber nachdenken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit über die nächsten zehn Jahre, dass sie ein Elektroauto haben? Ja, wenn man ehrlich diskutiert, schon höher ist da was passiert. Selbst bei konservativen, Und dann was ist mit was ist mit Stromtarif, dynamischer Tarif, das wird schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Und dann ist es am Ende ja die Frage, möchte, dass der Kunde versteht, dass ein System-Setup Sinn macht. Ne? Also dass ich eben nicht sage, ich kaufe einzelne Komponenten, ähm, sondern ich gehe zu einem Systemanbieter, der alles aus einer Hand äh, 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 anbietet. Und wir zeigen hier im Showroom relativ aufwendig, ähm, versuchen wir zu visualisieren die, die, äh, die Interdependenzen der Systeme. Ne? Das heißt, wenn ich eine Solaranlage habe und die weiß nichts von einem Verbraucher, oder der Verbraucher weiß nichts von der Solaranlage, dann kann ich halt dann, wenn der Solarstrom da ist, den Strom auch nicht einfach verbrauchen. Und dasselbe gilt im Übrigen mit der Strombörse. Wenn ein System da steht und es weiß nicht, dass es die Strombörse überhaupt gibt und dass es gerade Negativpreise gibt und ich habe den Smart Meter nicht und die Infrastruktur nicht, dann kann ich natürlich dieses diese Asset gar nicht leveragen. Das heißt, wir versuchen den Leuten zu erklären, dass es ziemlich dumm ist und sehr teuer, wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe kaufe und eine Solaranlage und dann merke, im Winter ziehe ich Netzstrom zu 35 Cent. Wie blöde. ist am besten auch noch Kohlestrom, weil der ja fix durchläuft. Also die Wärmepumpe interessiert ja nicht, wann Wind gerade weht. Ähm, das heißt, ich habe weder CO2-Neutralität, noch habe ich die Kosten im Griff. Und das Ding ist da für zehn Jahre. Und wenn ich dann im Sommer Solarstrom habe, wird er ins Netz eingespiesen, nicht optimiert und die Wärmepumpe hat davon nichts. Und wir sehen, die Kundinnen und Kunden, die uns am besten verstehen, sind leider die, die schon Systeme haben. Weil das ist sehr schwierig, also die, die schon die Erfahrung gemacht haben, verdammt wir haben eine Wärmepumpe äh, und wir sehen genau das Problem diese Kostenpreisexplosion ne ja? ähm, genau können wir kurz bei dem Punkt einmal bleiben weil ähm, das ist in den vielen energiezone
0: Podcasts die wir bisher gemacht haben war das immer so der Knackpunkt in der äh, in der Argumentation jetzt nicht für das 1,5 Geschäftsmodell sondern ähm, generell für Wärmepumpe und Solar wir haben ja in der Solarstromerzeugung haben wir diese klassische Gauss-Normalverteilung, dass eigentlich 70 80 Prozent des Stroms äh, im Jahr produziert werden in der Zeit, wenn die Wärmepumpe gar nicht läuft. Ja, Im Winter, sagen wir mal... Es sei denn,
2: man kühlt, aber grundsätzlich für Wärme nicht. Genau, so, mhm. ja. So.
0: die ähm, äh, Und äh, die normalen Anlagen, die man ja bis vor zwei, drei Jahren überbauen durfte, maximal waren so zehn, äh, sozusagen zehn Kilowatt Peak. Ja, also mhm. das heißt, die haben im Winter best case mal zwei, 2000 äh, Watt erzeugt. So eine Wärmepumpe auch für ein okay isoliertes Haus, wir reden jetzt nicht irgendwie vom Passivhaus, sondern für ein okay isoliertes Haus, braucht er deutlich mehr. Also, diese 2000 Watt. Ja. So. Wie geht denn das Kilowatt Argument dann überhaupt drauf? Weil. Kilowattstunden, kann, meinst du? Ja. Ja,
2: ja, ja. ja
0: Brauche ich also 5, 6, 7000, je
2: nachdem, was man für ein Haus da hat. Du meinst die Spitze oder du meinst die, den Verbrauch?
0: Den Verbrauch. Im, im, im Schnitt verbraucht die Wärmepumpe halt, äh, die vier, fünf, sechsfache Menge von dem, was ich überhaupt mit einer großen Solaranlage auf meinem eigenen Dach produzieren kann. So, und das. Also, nicht so, aber,
2: also, wir können es mal Genau, so, deswegen kommt wir auch ein Beispiel, da, weil das, ist so, wenn genau, ein kleiner Fakt, Faktencheck. Einmal, ich sehe das Problem, da bin ich zu 100 bei dir, aber lass mal einmal kurz die Zahlen checken, ja. Also, 10 kW Peak-Leistung auf einem normalen deutschen Einfamilienhausdach sollte in der Regel pro Jahr 10.000 Kilowattstunden produzieren, so. Ja. Die fallen fast alle im Sommer an oder überwiegend. Es gibt 2.000 Stunden im Schnitt Sonne so das ist ein Mittelschnitt, im Norden ein bisschen weniger, im Süden ein bisschen mehr, ähm, 8.760 Stunden hat das Jahr da merkt jetzt jeder, okay, wenn die auch noch im Sommer sind, überwiegend, dann habe ich halt im Winter von den 4.000 Stunden, die das da gibt, kaum was, so hakend an. Ähm, äh, die Produktionskosten von so einem von, von einer solchen Solaranlage liegen, wenn sie bei uns gekauft würde, bei 5 Cent. Das garantieren wir auch über 30 Jahre, inflationsfrei. Das heißt, eigentlich geht unser Strompreis, sogar kaufkraftbereinigt, immer weiter runter, weil wir garantieren als, als Garantiegeber über 30 Jahre, dass dein Kraftwerk von uns auf dem Dach zu 5 Cent Strom macht hilft deiner Wärmepumpe bislang nicht, aber wir wissen jetzt, du hast 10.000 Kilowattstunden, die kosten 5 Cent. Das garantieren wir dir. Ja, die wird von uns gebaut die Anlage und das ist wie ein Generator, wo wir eine Preisgarantie abgeben. So, jetzt wirst du sagen, jetzt möchte ich versuchen, Gott,
0: 5 Cent, was heißt, was heißt das, wenn ich Pro Kilowattstunde ja, ja, wieder rauskomme, ich, muss ich da rechnen äh, 30 mal 10.000 Kilowattstunden, also 300.000 Kilowattstunden mhm, äh, mal 5 Cent,
2: das ist quasi dann der Preis, den ich investieren muss, um diese Anlage zu haben. Genau so ist es. Also genau so ist es. es ist ja auch, das ist ja auch, das ist unsere Kalkulation. 15.000 Euro. Wenn ja, so, genau. Das also, ist, ist richtig, aber das ist, der Punkt ist ja der Garantiegeber, also wenn ich jetzt ein chinesisches Modell zum Beispiel kaufe, ist die Garantie vielleicht zehn Jahre. Der Preis ist aber niedriger. Wenn ich jetzt den Garantiezeitraum eines Chinesens nehme von zehn, jetzt sind wir ja, du bist, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass du nicht zu sehr versuchst, mich dauernd zu stellen und wir immer abkommen von dem von dem eigentlichen Problem. Ja, aber ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel, nimm ein Perk-Modul, super günstig, 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie von einem chinesischen Hersteller, den du gar nicht kennst. Kaufst du jetzt, es gibt ein Problem mit der Anlage. Erstens hat die weniger Output, deswegen ist die Kilowattstunde, ist die Anschaffung zwar geringer, die Kost, aber der Output ist geringer, deswegen muss die Kilowattstunde noch nicht mal günstiger sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist ganz essentiell ist, wo geht man denn hin, wenn im Jahr 7 es ein Problem gibt? Also, deutsche Verbraucher werden ein Riesenproblem haben, zu sagen, zwei Jahre dauert die Gewährleistung von einem normalen Installateur. Im dritten Jahr sagen die, je nach China. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender, das heißt, man muss immer auf Garantiezeiträume gucken und man muss diese fünf, die, die Frage muss sein, lieber Installateur, der mir die günstigen Perk-Module anbietet, ja, für den äh, Pfennigfuchser, der muss sich die Frage stellen, im dritten Jahr, erstens muss er die Rechnung machen über den Garantiezeitraum, was ist meine Strommenge? Dann muss er sich die Frage stellen, wer garantiert mir diese Strommenge und wo kann ich Rückgriff halten? Und dann habe ich einen Vergleich. Ne? Und jetzt kommen wir zurück zu der Fragestellung der Wärmepumpe. Also 5 Cent sagen wir. Es mag den einen oder anderen geben, der sogar günstiger ist. Ich glaube, es geht auch mittlerweile. Aber das ist erstmal der Punkt, wenn wir am Küchentisch sitzen, über den wir sprechen. Jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich die Frage, naja, Herr Schröder bringt mir ja gar nichts für meine Wärmepumpe. Toll, dass ich jetzt 5 Cent habe, die kann ich ins Netz einspeisen, da kriege ich 8 Mache ich Geld, ich kann sie zu Hause benutzen, den Stromspeicher tun, alles ist wunderbar. Aber für die Wärmepumpe bringt es mir wenig, weil es die Korrelation nicht gibt und ich kann den Stromspeicher saisonal nicht benutzen, den kann ich nur untertäglich oder wöchentlich benutzen. So Und äh, da, das ist ja der Punkt für Dynamic Pulse und für Hubbeat als Plattform, als Marktplatz äh, eigentlich zum Energy Trading, ne? weil was ich da mache, ist, ich habe im Windkraft, ist die vier, zweite große für alle verfügbare, also Solar- und Windkraft an der Strombörse, ist der günstigste Generator, wenn ich keinen auf dem Dach habe. Im Übrigen auch für alle relevant, die eben nicht das Privileg haben, überhaupt einen Dachzugang zu haben. Und Heartbeat als Plattform will dieses Problem genau lösen, weil es einfach in die Hand gelogen ist, zu sagen, kauf dir eine Solaranlage und dann ist es mit der Wärmepumpe gelöst. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach nicht richtig, in keiner Ebene. Und was wir da machen, ist, dass wir sagen, okay, es gibt im Jahr ungefähr nochmal 2000 Windstunden. Das zwischen kommt Ostsee, Nordsee, kommt drauf an, gibt es 1500, 2000, was auch immer. Und die liegen überraschenderweise oder nicht überraschenderweise vor allem in den Herbst-, Wintermonaten, Frühjahrsmonaten. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf die 8670 Stunden gucke, habe ich im Sommer eine Relle, habe ich 10.000 Kilowattstunden zu 5 Cent, geil, entweder ins Netz, mache ich Geld oder ich speichere sie, das ist schon ziemlich und inflationsfrei, kaufkraftbereinigt, geht der Preis immer weiter runter, kann mir vollkommen egal sein, was die Politik macht, das ist ziemlich geil. Jetzt Winter und da machen sagen wir, hey, das ist ja auch die nächste Ebene für Energieversorgung, warum hole ich mir jetzt einen Energieversorger, der einen alten Zähler hat, der mir eine Pauschale abzieht, dem ich ja am Ende seinen Energiehandel ähm, äh, finanziere und was macht der denn, der optimiert mich ja an der Börse auch. Das heißt, der versucht eigentlich seinen Einkaufspreis von Strom dann so zu optimieren, dass er bei Intraday und Dayhead-Handel reingeht. Da kommen jetzt Tipper, Octopus und andere und sagen, das beenden wir jetzt, das machen wir genauso. Und sagen, guck mal, wie geil wäre das denn, wenn deine flexiblen Verbraucher, du sparst von deinem Pool, wir sind in Australien tätig, Poolpumpe ist geil, Stromspeicher ist mega, weil er like, total flexibel ist und schon bezahlt wird über die Einsparung der Solaranlage, Elektroauto, Knaller, ja. Ähm, äh, Wärmepumpe, Königsdisziplin, Aber die kannst du jetzt alle denken und sagen, wie können wir die Windstunden, die ja dazu führen, dass der Strompreis extrem niedrig ist und die CO2-Korrelation ist auch da. Ne? Also gab es den Wintersturm, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Z? weiß ich nicht mehr, aber es gab den Wintersturm, da hatten wir über Weihnachten mehrere Tage Negativpreise, nicht Stunden. Ach, Sturm heißt Sturm. Wintersturm. Achso, Winterstrom verstanden. Wintersturm, ja, Wintersturm. Ja. Ja, und der, da ist genau das passiert, das heißt, dass, dass die, die Wärmepumpe und das Elektroauto, das Elektroauto braucht bei 11 kW nur 4, 400 Stunden im Jahr, aber bei 11 kW Leistung das ist also die Leistung, mit der ich reinlade pro Stunde, da brauche ich maximal 400, 500 Stunden pro Jahr. Wenn ich diese vier, 500 Stunden jetzt aufteile in die Solarpeaks, einmal Peak 1 mein eigener Generator, und wenn der Strompreis aber günstiger ist, weil ich einen sonnigen, windigen Sonntag im Sommer habe oder einen Wintersturm habe, dann gehe ich natürlich da rein. Das Schöne ist jetzt, erstens geht der Preis runter, wir garantieren ja 15 Cent aus dem Netz, brauchst keine Solaranlage für Chris von uns, den, da steht da, den Energiemanager, der Energiemanager greift zu. Das hier? Mitte. Genau. Das ist, das ist quasi die, unser API-Connection. Mhm. So, Damit connecten wir uns mit den integrierten Devices und die werden ausgesteuert. Und dem Algo ist erstmal vollkommen egal, was da angeschlossen wird. Und das ist genau das. Unsere Kunden und Kundinnen und Kunden haben jetzt Zugriff einmal auf ihre 5 Cent. Und das, die zweite Parameter, nachdem wir optimieren, ist, wo ist der Strompreis an der Börse? Und der Algo sagt dann, okay, wenn wir merken, und das weißt du ja, weil die Wetterdaten Day Ahead ist ein Tag in Advance. Das heißt, ja wir wissen haben, heute, was morgen passiert, das sagt Thema ja auch, ist auch, aber den Vorteil, den wir haben, ist, die flexiblen Lasten können wir dann automatisiert aussteuern. Das heißt, die, äh, den Stromspeicher, die Wärmepumpe. Und auch das Elektroauto. Das heißt, die Wallbox, ne? Nicht das Elektroauto, weil wir den Backend-Zugang noch nicht haben. Aber das heißt, dass wir dann beginnen zu sagen, okay, wenn wir jetzt einkalkulieren, diese 2000 Stunden, die überwiegend in den Winter- oder Herbst-, Frühjahrsmonaten liegen, dann kommen, kriegen wir schon relativ viel, nicht alles, aber wir kriegen, weil Convenience ist ja noch King. Und wenn der Kunde Convenience drückt bei uns, dann greifen auch wir auf reguläre Kraftwerke zu. Ne? Also da kommen wir auch nicht raus. Aber wir können schon mal deutlich optimieren. Und das Pricing ist ja das, was den Kunden auch interessiert. Das heißt, der Kunde weiß dann, das Auto wird halt nicht sofort vollgeladen, sondern fängt erst an, nachts um zwei anzuladen. Dafür ist aber auch der Preis deutlich geringer. Und damit lösen, damit wollen wir beide Probleme lösen. Einmal alle Komponenten aus einer Hand alle kompatibel, alle Teil eines IoT-Systems, was ich auch reusable habe für die Zukunft. Also Intraday-Handel kommt bei uns. Dann aber auch zu sagen, wie können wir die Verbraucher zu Hause oder auch bei größeren Industrieunternehmen mit Sonne und Wind am Strommarkt vernetzen. Äh, ver ver die Vision von 1.5 Grad ist ja, to live on wind and sunlight forever for free. Und das geht nur dann, wenn ich versuche, die Verbrauchenden also von der, wir, wir verhandeln gerade Waschmaschinen, also Hersteller von White Goods, das heißt eine Waschmaschine, die automatisch programmiert wird, die mache ich an Geschirrspüler und die wartet genauso auf den Peak wie das Elektroauto. Und daran glauben wir als Fundament der Firmenstrategie, weil wir sagen, kommt immer mehr äh, volatile Energie, immer mehr Sonne, immer mehr Wind, die machen Riesenprobleme im Netz. By the way, die werden falsch gelöst, die Leute sagen Wasserstoff, Netzspeicher, brauche ich nicht, wenn ich Lasten manage, eine eine verschobene, zeitlich verschobene Last ist der günstigste Speicher. Die ist schon bezahlt. Und das ist das, woran wir arbeiten. Und wir sind jetzt schon da, dass wir das auch garantieren. Das heißt, gegenüber Tipper, Octopus oder Rabot oder wie sie alle heißen, kommen wir immer mit einem Smart Meter, nicht mit, mit, mit einer Tischenlösung. Und wir kommen auch allerdings nur für unsere kompatiblen Devices auch immer mit einer Preisgarantie dann rein. Ja. Wie,
0: wie könnt ihr 15 Cent garantieren, äh, wenn die Netzentgelte eigentlich, oder die, die Nebenkosten mit Steuern in
2: der Regel schon höher sind als die 15 Cent? Mhm. Dazu, also was, fairerweise muss man sagen, das ist Marketing bei uns. Wir haben uns überlegt, Deutschland besteht aus so vielen Verteilnetzbetreibenden, dass wenn wir den höchstmöglichen reinen Netzentgeltaufwand nehmen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, bist du bei 23 Cent. Deutlich drüber. Wenn wir den niedrig nehmen können, wären wir bei 14 Cent. Ich glaube, was einfacher wäre bei Experten, ist zu sagen, wir gehen davon aus, dass wir im Schnitt zu 3 Cent am Strommarkt zukaufen. Und der Durchschnitt liegt jetzt bei 8 Cent. Ne? Und dann kommen da eben alle Netzentgelte also, Steuern Erstellung, auf. Erstellungskosten. Ja, also also, ja,
0: redet ne? rede, Okay, du redest schon. von Personalpreisen, ja. aber Netzentgelte kommen noch drauf. Die kommen auf noch die noch 15 drauf. Cent. genau. Aber
2: wir okay. haben gesagt, also wenn wir jetzt sagen würden, zum
0: Beispiel der, 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 der normale Kunde würde ja denken, 15 Cent und guckt, auf seine Stromrechner steht jetzt irgendwie 35 oder
2: 40 Cent. Ja, aber das ist Weil ja das, das, hast, ist, das ja. ist aber Apple für Apple, das machen wir genauso. Also das ist ja, also die 15 Cent sind der, also fairerweise die 15 Cent sind der niedrigste, das niedrigste ähm, Netzfeld. Also wenn du die Deutschland anguckst, das ist leider komplex, hast du halt Netzbetreiber und die legen fest, was die Netzengelte sind. Oder ist es fest, dass du kannst eine Straße haben und die Straße hört auf und auf der anderen Straßenseite hast du andere Netzengelte. Das ist so. Und wozu führt das, dass du eine Endkundenkommunikation nicht machen kannst? Die 15 Cent beinhalten in den niedrigpreisigsten, das sind ungefähr 70 Prozent des Bundesgebiets, schon die Netzengelte. Das ist brutto. Das ist Brutto. Das ist also. Brutto. Heißt aber auch, das heißt in, in zum Beispiel in mecklenburg vorpommern also um es nochmal einfacher zu erklären, egal wie hoch die Netzentgelte sind, ab einem Netzentgelt, was höher ist als, ich glaube, 12 Cent, also Netzentgelte höher als 12 Cent, da schlagen wir auf. Wir werben aber mit 15 Cent, weil 70 Prozent der Bundesbürger und Bürgerinnen okay. in einem Feld liegen. Weil, weil wenn wir werben würden mit 3 Cent, dann würden die Kundinnen und Kunden sich in die Irre geleitet führen, weil sie sagen, ja toll, an der Strombörse. Das heißt, wir, okay. wir vergleichen schon effektiv. Okay. Nur du siehst jetzt auch im Marketing, wie aufwendig das ist, weil die Kundinnen und Kunden, die sind alle in unterschiedlichen Netzen gelten. Mecklenburg-Vorpommern ist anders als NRW. Oder auch Hamburg ist viel teurer als Niedersachsen. Ja. Ja? Und das heißt, für Fachleute ist es einfacher zu sagen, wir versuchen Strom von der Börse zu kaufen, negativ nach unten natürlich offen und maximal drei Cent. Und das garantieren wir auch und das heißt, dass die Kunden dann brutto trotzdem zwischen 15 und im höchsten Netzengeldbereich 23 Cent liegen. Heißt aber auch, der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht 35 Cent, der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ist über 40 Cent, warum, weil die Netzengelte so hoch sind. Im Gro kann man zusammenfassen, dass wir trotzdem immer für 50 Prozent einsparen. Es ist bloody komplex leider, deswegen ist es manchmal auch nicht so einfach, das zu kommunizieren.
0: Klasse. Ich lasse mal Ila das mal fragen. Er meldet sich schon die ganze <lacht> Zeit. Ich habe das Thema Solaranlagen und sagen, die Solardefekten komme ich gleich noch. mal Da habe ja, ich andere Daten, ich. aber kommen wir da immer zu. Ähm,
1: müsst ihr das ist Meine Frage wäre gewesen: müsst ihr viel erklären? Also wer ja. sind eure Kunden? Sind das ähm, sozusagen Pioniere, die schon alles wissen und schlauer sind ähm, als jeder Energieexperte oder sind das Leute, die sozusagen, wo es viel Aufklärungsarbeit eben auch gibt, ähm,
2: es ist alles Mögliche. Ne? Ich glaube, man, man, Solar ist schon sehr mainstreamig mittlerweile und unsere Wettbewerbenden sind eher in der Regel so unterwegs, dass sie sagen, die versuchen sich sehr zu fokussieren auf Preis. Ne? Da wird dann also wird gesagt, okay, ähm, Solarmodul und Wechselrichter möglichst günstig. Äh, ähm, das heißt, da wird schon commoditized. Wir widersetzen uns dem Trend schon.
0: Ist okay, okay. Das kann ich, ne, ne. wir
2: widersetzen uns dem Trend schon, weil wir das nicht gut finden, weil wir wieder zurückkommen auf, auf den Benefit. Wir wollen ja den Kunden, mit dem Kunden die nächsten 20, 30 Jahre verbringen. Wir bauen die äh, IoT-Infrastruktur dort auf. Das heißt, das setzt uns schon zu, dass die der Mainstream eher also endpalisiert wird. Ne? Also Endpal ist ja sehr klar in der, in der Kostenkommunikation, auch wenn sie dann aus unserer Sicht teurer sind als wir. Ähm, aber es ist von bis... Natürlicherweise passiert immer dasselbe. Spätestens wenn zur Solaranlage die Ladeinfrastruktur kommt oder die Wärmepumpe, geht die Komplexität auch so hoch, dass Kundinnen und Kunden mehr wissen wollen und verstehen wollen. Insofern ist es ein, es ist ein sehr breiter, sehr, sehr breit und freut sehr, dass jetzt das Smart Meter Thema Relevanz bekommt und Kundinnen und Kunden überhaupt darüber nachdenken, dass es das gibt. Dänemark, Schweden, Finnland, die haben alles mal Mieter. Da gibt es bei den Wetternachrichten in Dänemark eine Preiskurve, Day-Ahead-Kurve in den Wetternachrichten. Das heißt, ganz Dänemark die Kinder kennen das schon. Da morgen wird es windig und übrigens, Leute, da geht der Preis richtig runter. so und das heißt, das Aber der Pool
0: mal richtig warm. Ja, das ist so ja so wie die Tagesschau, oder? Ja,
2: aber absolut. Ne, das ist eine Frage der ja, Adoption. Ne? so und und die Realität ist halt, dass Deutschland das nicht hat. Und das heißt, wir wir wir, wir, wir haben uns entschlossen, mehrere Kämpfe gleichzeitig auszutragen. Der eine Kampf ist, wie bringe ich qualitative Installationen rein? Welche Produkte brauche ich dort? Wir sind eher Western Hemisphere, Non-Chinese, höher Qualität, Nasdaq 100, Zulieferer, ähm, können wir auch nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich noch, welches Setup will ich denn haben, weil wir wollen die beste TCO. Wir glauben ab, also TCO, Total Cost of Ownership, also die Betriebskosten, die wollen wir schlagen können. Und das Problem ist, dass die Kunden jeden eins, alle drei Säulen noch nicht verstanden haben. Aber wir lassen uns da nicht beirren. Ähm, machen deshalb auch ein bisschen weniger Werbung, weil wir weil wir uns darauf fokussieren mit vielen Kundenevents, wir haben viele Showrooms, wir haben vor allem Events in denen, also hier sind regelmäßig 100 Leute oder so und die sich zu dem Thema dann auch ähm, informieren wollen unter verschiedenen Aspekten und das ist schwierig, aber wir wir bleiben auf dem Kurs, weil wir merken, dass die wir 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 erleben, dass Kunden, wie Tesla-Kunden damals, educaten auch ihre Nachbarn und sagen, kauft dir nicht einfach irgendeinen Shit, ja, so ähm, Mal gucken, wie wir uns damit schlagen in den nächsten Jahren. Es ist schwierig. Ne? In Schweden, Schweden ist es einfacher. Ich meine, die haben dynamische Tarife, die kennen das. Ähm, aber natürlich kannst du auch nicht mehr so pionieren. Also ich finde es total spannend, dass wir die Gelegenheit haben, dass Smart Meter hier in Deutschland selbst äh, mit dem Smart Meter Gateway, der 14a, der jetzt kommt, äh, Paragraph 14a, das ist ja die Steuerung, das DIM. Das können wir alles schon. Und das wird ziemlich geil.
0: Zum Gateway kommen wir noch mal. Ich würde noch einmal, wenn zurückspringen auf deine Statements zum Thema ähm, Solarpaneele. Als ich äh, bei uns, was haben wir dabei, bei uns die Solaranlage installiert. Ich glaube, vor fünf Jahren oder vor vier Jahren äh, damals war einer der Anbieter, die das schon als Full Service gemacht haben, war Eigensonne. Mhm. Da haben damals dann
2: gekauft. Wie geht's Eigensonne heute so? Kann ich gar nicht sagen. Die sind insolvent. Ja? Ja. Mhm. Weil? Weil ähm, scheiß Produkt. So, was hast du an, was ist das für eine Anlage, die du hast? Der Wechselrichter ist Kostal, mhm. äh, Kostal ist die nicht schlecht.
0: Batterie ist BYD, mhm. ähm, die wird auch heute noch viel verbaut. Module kann ich gar nicht sagen. Angeblich waren das damals auch schon super Module, aber damals gab es ja. einen Technologiewechsel ja, ja noch
2: äh, noch genau. gar nicht. Ich werden wahrscheinlich Perk-Module ja sein. Ne?
0: Also muss ja so sein, wenn es fünf Jahre alt ist. Wird's ja, und du sagst, ja, der ja. Technologiewechsel war jetzt. Äh, ja. war jetzt der gerade. ist jetzt, Der war letztes mhm. Jahr. Ja. Also ich. Ich, ich versuche nur zurückzuerinnern, erinnern. Zu, zu, zu erinnern ähm, sagen, weil du sagst, man, man ist auf den Service ähm, angewiesen, auf Servicefähigkeit angewiesen. Und eines der Argumente damals war äh, nicht nur von Eigen, sondern auch von anderen ist, dass diese, dass die meisten äh, Solaranlagen abgesehen vom Wechselrichter, der tatsächlich mal alle zehn Jahre kaputt geht. Ähm, insbesondere bei den Modulen eben nicht sehr pflegeintensiv sind. Das ist ja auch noch so, da Anlagen, die vor 20 Jahren verbaut sind. Äh, und viele von denen laufen halt außer, äh, sozusagen, die haben schlechte Komponenten äh, verbaut und da rosten dann die Kabelanschlüsse schnell weg. Aber wie oft passiert das denn, dass solche Anlagen überhaupt
2: kaputt gehen? Ich glaube, du musst das einmal unterscheiden. Du musst einmal unterscheiden und muss sagen, das eine ist, wie häufig brauche ich Service und von, auf welcher Komponentenebene. Das ist das eine, wenn ich sie so lassen will, wie sie sind. Und das zweite ist, über den Lebenszeitraum, den ich habe, wer ist der Garantiegeber? Weil ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du in den ersten fünf bis zehn Jahren mit dem Modul, ich meine, das Geile am Solarmodul ist ja, ist für den Weltraum entwickelt worden, für ja. hier Shootout und dann äh, in, in, bist du im Barcode für tausend Jahre und kriegst Strom. Ich meine, das ist ziemlich geil. Das ist die Technologie auf deinem Dach. Ich liebe das immer noch. Es ist einfach brillant. Aber ich würde sagen, wenn du nur auf das Modul guckst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Service brauchst, Null, weil wenn brauchst du Replacement, ja, ähm, aber Service nicht, weil da wird auch keiner rangehen. Also, wenn, äh, ne, und, und dann würde ich, beim Modul würde ich auch sagen, nein, da zahle ich keine Servicepauschale oder so, oder lass mir auch nicht erzählen, dass es das serviceintensiv ist, da gucke ich einzig oder alleine auf den Garantiegeber. Weil, die, die 20-Jahres-Lebenszeit, auch wenn du dein Haus verkaufst, ähm, äh, sehen wir in Australien, der Markt ist früher gekommen als Australien, als Deutschland, da ist es genau so, da liegt halt viel, ist auf den Dächern, das heißt, der nächste Käufer kommt, guckt sich an, was ist die Unterkonstruktion, wie ist das im Dach verankert, was sind das eigentlich für Module. Problem ist, sieben Jahre später ist man schlauer und weiß, dass es alles ist ein Hersteller, den es gar nicht mehr gibt. Ja, also die Garantie gibt der der Du auf die
0: Konstruktion und
2: Kabel auf das Modul Ich bleibe jetzt erstmal beim, ich gebe dir mal meinen Gesamtschau. Ne? Das heißt also, bei dem Modul ist es jetzt, wenn es nie kaputt geht, kann es dir auch egal sein, dass du keinen keine Garantiegeber mehr hast. Aus meiner Sicht wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du über 25 Jahre, wie viel Garantie hast du denn bekommen? I don't know, habe ich mich fairerweise gar nicht drum... Okay, aber ich glaube, beim Modul würde ich immer nur auf die Garantie achten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Service brauchst, ist sehr gering. Damit würde ich mich nicht beschäftigen. Ich würde einfach nur sagen, wenn was ist mit dem Ding, ne, wenn ich einer von den wenigen bin, die da ein Problem haben, wer bezahlt das eigentlich und wem kann ich da vor Gericht ziehen? Ne? So, ja. Das ist der eine Punkt. Eigensondern kannst du nicht mehr vor das Gericht ziehen, weil die haben sowieso nur zwei Jahre Gewährleistung. Da würde ich sagen, Service nein. Ähm, Unter Konstruktion mit Dachintegration, Service auch nicht so wahrscheinlich, wenn es gut gemacht ist, wenn schlecht gemacht ist, potenziell Riesenproblem, weil das gammelt langsam ein. Den, den Wassereinlass merkst du erst, wenn es zu spät ist und dann gammelt dir das ganze Dach weg, guckst wieder auf die Gewährleistung. Erstens ist dein Installateur pleite äh, und zweitens wird es dann sehr teuer. Das heißt, dort würde ich auf die handwerkliche Fähigkeit gucken. Beim Modul würde ich sagen Garantie. Ähm, Dach, Unterkonstruktion, ähm, Installation Erst mal gucken, welche hat? haben die, sind die vielleicht in fünf Jahren zumindest noch da, spätestens nach zwei, drei Jahren äh, oder auch noch zwei Jahren, hoffentlich würdest du einen größeren Wassereinbruch merken. Das kann ja nur ein falsch gesetztes ähm, äh, Umarmodul sein, ein Anker sein ähm, und äh, dann auch zu gucken, wie wird das denn dokumentiert auch, also wir fotodokumentieren das auch zu unserem Schutz. Ne? Das heißt, jeder Kunde hat bei uns auch einen Ordner, wo die auch nachher von Videodaten über Quality und so in zehn Jahren wieder reingucken können. So, Das, ist, das heißt, bei Uka würde ich sagen, kommt auch drauf an, was machst du mit dem Haus? Willst du das nochmal umbauen, soll da in Gaube rein? Ne? Da wird es schwierig, wenn es eine Mietanlage ist, weil wenn du an dein Dach irgendwann ran willst, kannst du es halt nicht ohne deren Zustimmung. Bis dahin würde ich sagen, richtig, alles was du grundsätzlich richtig, Service ist ja egal. Beim ähm, Wechselrichter kommt die neue Komponente hinzu, Schnittstellenfähigkeit und Kompatibilität. Vor fünf Jahren oder zehn Jahren waren Anlagen reine Einspeiseanlagen. Das mhm. ist also ein reines, ich will die IG-Vergütung haben, das ist ein Financial Investment, da war das... Statement fair zu sagen, Kostal ist auch ein toller Anbieter, europäischer Anbieter, ich glaube Österreicher oder Deutsche, ich glaube Deutsche sogar. Weil ähm, das ist in
0: Kiel die Firma, die die Software dafür macht, das ist ganz praktisch. Ja, okay, aber was ich glaube, Kostal
2: sind Deutsche ähm, und das ist ein großer Autozulieferer und da würde ich sagen, fair enough, weil die auf die Ganze zugreifen, die haben auch ein gutes Servicenetz, wenn was passiert, aber was die Anlagenbesitzerinnen und Besitzer in der EEG-Ära nicht bedacht haben, ist, und auch die Prozenten noch nicht, ist, dass jetzt ja die ganzen anderen Systeme reinkommen. Wärmepumpe kommt rein, Lade, Elektroauto kommt rein. Und dann sitzt du halt mit dem Kostal da. Der wird dir dein ROI bringen, weil er, also dein Return on Invest, weil der wird einfach importieren oder wird auch eine Eigenverbrauchsoptimierung schon haben. Aber da ist jetzt die Frage, was kann der mit Blick auf die Zukunft? Und wenn hier jemand bei uns reinkommt, sagen wir, na ja, da kommen Kinder, Kinder gehen raus, Autos, Elektroautos. Äh, Poolpumpe soll angesteuert werden. Also man muss schon ein bisschen gucken, was, womit soll die Solaranlage interagieren, ne? Strommarkt. Äh, Marktmodelle und und da, das da, das ist neu diese Überlegung was muss der Wechselrichter können was muss muss es an Kompatibilitäten geben ist, das so, ist neu ja. der der
0: der Costa wechselrichter oder auch fast alle anderen Wechselrichter die ich kenne sozusagen die geben ja quasi ihre 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 Daten ja weiter ne? die sagen das, die, das sagen ja auch meiner, meine, meiner meiner Wallbox also sozusagen kann ich damit connecten und die Wallbox weiß okay äh, jetzt es PV-Strom und jetzt läuft sie vielleicht im Überschussmodus äh, dass wir dann konsumiert sie nur PV-Strom das könnte ich ja mit geht an Anschnittstelle auch machen, ob es jetzt die Poolpumpe ist oder irgendwas
2: anderes. Also ich glaube, bei einer Eigenverbrauchsoptimierung ähm, brauchst du ja erstmal Kompatibilität zwischen der Wallbox und Costal zum Beispiel. Und du musst, ist ja die Frage, auch Eigenverbrauch ist ja das Einfachste, weil es einfach so, mhm. Sonne ist da, also Strom ist drauf oder ist nicht drauf. Ne? Das würde ich sagen, kann jemand, der ein bisschen technischen Hintergrund hat, auch ähm, sich äh, entsprechend beraten lassen. Ähm, wenn du selber anfangen möchtest zu programmieren, mit Blick auf die Poolpumpe, keine Ahnung, was du für eine Poolpumpe hast, aber ähm, dann ist das nochmal was anderes. Ähm, äh, insbesondere, wenn du nachher eine Strommarktintegration auch machen möchtest. Ne? Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, das ist für dich nicht so relevant, aber für einen Energieversorger ist das sehr relevant. Wenn man einen, man, man hat jetzt zwei, drei verschiedene Verbraucher im Haus. Erstmal muss man als Energieversorger, der an der Strombörse dich bietet, wissen, welche du hast. Es hilft dem Energieversorger Tibber oder Octopus nicht so sehr, wenn sie eigentlich nichts davon wissen, was dahinter passiert. Weil die müssen ja wissen, was sind das für Assets. Die sehen ja nur den kumulierten Strombedarf. Ja. Das heißt, erstmal braucht der Energieversorger für einen optimierten Einkauf Asset-Transparenz. Das heißt, dass du da irgendwie eine Wallbox anschließen kannst, das eine, aber das, um in den Energiemarkt reinbieten zu können, muss der, der dich versorgt oder der dich bietet, kannst du auch selber machen, wenn du Bilanzkreismanagement machst, ähm, äh, der muss der muss wissen, welche Assets sitzen dahinter. Der Netzbetreiber weiß das, weil ab bestimmten Grenzen musst du das melden, der Energieversorger weiß das nicht. Rabot oder Tibber kann nicht wissen am Zählerpunkt, außer der, die fragen dich, was hast du für Assets?
0: Warum, warum wäre das denn wichtig? Weil mein Learning, oder das war quasi mhm. der Pitch damals, war, Eigenverbrauch zuerst sozusagen alles was ich Klar. sozusagen selber von der Dachanlage verbrauchen kann und ich habe jetzt ausreichend viel Verbraucher dass ich eigentlich alles wegverbrauchen kann ist immer alles super also mir geht es gar nicht ums äh, Einspeisen das ist, nur, das ist bei uns nur ein ganz kleiner äh, ganz kleiner Betrag Aber warum wäre das denn wichtig weil erstmal muss doch die Anlage
2: sozusagen weil du weil du hast vorhin hast du die Kontrollfrage selber gestellt du hast gesagt was ist denn im Winter ja ähm, das heißt wenn du wenn du ähm, wenn du ein System bauen willst was das alte fossile System wirklich ablösen kann aus deiner privaten Schatullensicht sicht wirst du sagen: Es mir doch alles eine Latte. Ich kann den Eigenverbrauch einfach dranhängen und dann habe ich eine möglichst hohe Autarkie. Das stimmt auch. Da würde ich jetzt mal erstmal Haken dran machen. Aber wenn du nachher, wenn ein Energieversorger dich auf ein System bringen möchte, wo er beides macht: deinen Strom verkauft, wenn du damit Geld verdienst, wenn es einen besserer Preis gibt, ne, das ist das Marktprämiemodell und vor allem Strom für dich rein. Du kannst ja auch zwei Dinge machen: Du kannst einspeisen zu 8 Cent Einspeisevergütung mit uns und währenddessen deinen gesamten Eigenverbrauch laufen lassen ähm, äh, zu negativ. Strompreisen. Das ist ja eine Arbitrage. Und für dieses Setup, das, das ist ein anderer Blick. Der mhm. Handwerker verkauft hier ein Eigenverbrauchsmodell, No Brainer. Früher hat er verkauft Volleinspeisung, heute verkauft er Eigenverbrauch. Ne? Und ich würde trotzdem da sagen, diese Systeme sind nicht geeignet für die nächste Stufe. Und die nächste Evolutionsstufe ist, dass dein Gesamtsystem integriert wird in den Energiemarkt. Das wird auch die Regierung wollen. Also da kommen ja diese Dimmer dann. Ne? Also 14a ist ja, dass wenn das Smart Meter da ist, kommt ein Smart Meter Gateway drauf und die dimmen dich dann einfach runter. Die sagen nämlich, wir haben keinen Bock da drauf, dass sich jeder einfach Eigenverbrauchs optimiert. Und wenn er keinen Bock hat, dampft er uns den Strom ins Netz, weil er gerade im Urlaub ist auf seiner Finca auf Malle. Ja, dann wird die, die Load einfach durchgeknallt. Und dann kann man die Allgemeinheit machen, was sie gucken, was sie damit macht. Und wenn der feine wieder da ist und seinen Pool anschmeißt, dann nicht. Das heißt. Was macht der Dimmer, dann? Der Dimmer, der Dimmer sagt, nimmt dir diese Kontrolle weg. Weil momentan bist du ja deine Load im Netz, ist ja Zufall. Du fliegst nach Malle. Genau. Dann, boom, ab ins Netz und sagst, mir doch egal. Dann kommst du nach Hause, machst den Pool wieder an, pfup, ist gar keine Load mehr da. Und der Netzbetreiber sagt, hupsi, warum ist denn auf einmal die ganze Load weg? Der muss die ja wegbringen. Das heißt, at scale sind Kunden wie du, richtig beschissen fürs Gesamtsystem. Weil sie sich bedienen an der Baseload, wenn sie sie gerade brauchen, uns Netz zu scheißen und sich nicht darum kümmern, wer das abnimmt, wenn es ihnen gerade passt. Das heißt, immer noch als Kunde, der Eigenverbrauchsoptimiert denkst, das ist total fein, weil wirtschaftlich hast du deine Interessen abgedeckt und du hast auch, was du willst. Ne? Und so wurde auch in den letzten 20 Jahren verkauft und getischt. Ja, genau, aber immer, so sind wir nicht. Ja wir sind, wir sind, deswegen sagen wir auch nur Solar. Das ist nicht, wir, wir sagen immer so, du kannst nicht den Anspruch haben, die Welt zu retten. Dann, dann musst du halt mal über die Fresse halten und sagen, du willst Hardware verkaufen. Ähm, äh, äh, und dann eigentlich sagen, okay, wisst ihr was, lass uns gemeinsam das Netz zuscheißen. Lass uns das Problem der erneuerbaren, verschärfen und nicht lösen. Und jetzt leben wir in einer Welt, und da werde ich ideologisch emotional, weil ich sage, die Greenie Greenies, die die dann auch kaufen, denken, sie machen was Geiles. Aber du musst es ja zu Ende denken. Du kannst nicht nur du kannst nicht nur Millionen von Solaranlagen installieren, die dann das Netz belasten, die nicht ähm, in einer IoT-Plattform hängen, dass man es auch steuern kann, steuerbar macht. Dann haben wir riesige Überhänge. Und dann geht der Preis negativ herum. Die Windparks werden abgeschaltet. Die, 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 die Vergütungen werden trotzdem bezahlt. Und die Solaranlagen äh, dürfen einspeisen, selbst wenn sie abgeriegelt werden, zahlt die Allgemeinheit das. Das ist einfach Schwachsinn. So ist es auch, es schadet dem Ansehen der, der Erneuerbaren, die sehr effektiv sind. Und das ist ganz einfach, warum das so ist. Wir haben noch nicht uns darauf eingelassen, dass es einen Paradigmenwechsel braucht. Und der Paradigmenwechsel ist einfach, man muss den Erneuerbaren folgen mit dem Verbrauch. Und darauf muss man incentivieren. Man muss also sagen, es macht mehr Sinn, dein Auto, also man muss finanziell zumindest die Leute an den Kosten beteiligen, wenn sie ihr Auto einfach im Peak-Bereich, wenn die Kohle hoch fährt, dann ist es für die Volkswirtschaft teurer und CO2 höher im Laden, als wenn sie dann laden, wenn es super günstig ist und auch noch co 2 Strom ist. Und diesen Paradigmenwechsel, an den glauben wir langfristig, weil ansonsten brauchen wir immer zwei Systeme. Dein Eigenverbrauchssetup, was du hast, setzt voraus, dass wir eigentlich... Gas- und Kohlekraftwerke haben, die auch keine 8760 Stunden bekommen. Warum? Die dürfen nicht durchlaufen. Die müssen nämlich nur warten, wann du sie brauchst. Dadurch sind die weniger rentabel und insgesamt teurer. Das heißt, momentan haben wir zwei unabhängige, zwei redundante Systeme und die Erneuerbaren können ihre, ihre, ihre Kraft, ihre Potenz in der Kosteneinsparung für das Gesamtsystem, für alle, die es benutzen, nur ausspielen, wenn wir diesen Paradigmenwechsel zerschlagen. Das heißt, du musst verbrauchs- und preisorientiert steuern. Ne? Und jetzt kommen wir zurück zu deiner He Heimanlage. Du kannst trotzdem dich entspannt zurücknehmen, weil du kriegst ja deine Eigenschaften über 22 Jahre. Äh, 20 Jahre Und du hast ja auch deinen Eigenverbrauchsvorteil den du fahren kannst. Das heißt, dir kann da nichts passieren. Aber wir sagen halt zusätzlich, und jetzt kommen wir auch zurück zu deinem Nutzen, du kannst nicht mit dem Costa Wechselrichter und ohne Smart Meter teilnehmen, an dynamischen Tarifen. Du kannst nicht ähm, auch Geld verdienen über zum Beispiel Frequenzregulierung. Das machen wir in Schweden schon. Wir garantieren in Schweden null Öre, also null Cent für den Strompreis. weil die Warum Einnahmen, kann ich
0: nicht teilnehmen an dynamischen Tarifen?
2: Weil du das Setup nicht hast. Das müsstest du erst bauen.
0: Hä? Aber ich kann doch
2: einfach, wenn ich, wenn ich jetzt. Kannst du den Smart Meter kaufen? Ja. ja. Okay, gut, in Ordnung, ja. aber das, Warum das kann ist, ich, dann kann ich, dann, kann ich dann nehme ich doch einen Teil. Also, okay, äh, und der Smart Meter ist jetzt verbunden mit dem Kostteilwechselrichter? Und der Energieversorgende weiß, dass also, es den Smart Mieter...
0: Der Smart Mieter erlaubt mir ja erstmal, also sozusagen, ah, sehe ich ja, brauche ich brauche ja gar nicht auf Day head preise zu optimieren, sondern ich sehe ja so, mittags scheint die Sonne sozusagen, na, nachts scheint sie eben nicht, sozusagen also ziehe ich meine Verbraucher dann eher über diese Zeiten hoch, wo mhm. die Sonne
2: eher scheint, das muss ja gar nicht tagesaktuell. Ja, aber jetzt, 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 ja wieder, jetzt wieder sagen wir mal, du holst dir den Smart Mieter, den hast du momentan noch nicht, dann holst du dir jetzt, ja. ja weil bisher gab es ja noch gar, fair kein. ich hab gar keinen Zugang. Ja. Okay, enough. also jetzt holst du dir den. Jetzt ist ja die Frage, von wem du den holst und, und, und was, was ja. das Software-Setup ist, was du Holst. also aus unserer Sicht brauchst du ein Energiemanagementsystem, wo du Lasten einfach nur noch einklingst, ne, deswegen kommt so eine Box, die holt sich die Abis. Fair enough, du holst dir das jetzt. Und jetzt ist das Problem für einen Versorger wie Tibber, der will dich gar nicht haben, weil der hat keinen Zugriff auf, dein, auf deine Wallbox und du optimierst dich gegen den. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was die machen. Die sagen, wir bringen dich an den Dayhead-Market. Du siehst in deiner App die Kurve. Siehst also, morgen Abend ist der, der Verbrauchspreis besonders niedrig oder nachts. Ja. Tiber sieht es auch. Tibba würde jetzt sagen, ähm, wenn, wenn, der Puls funktioniert überhaupt, oder wenn der Smart Meter da ist, ist es egal. Funktioniert noch nicht, aber ich Sagen brauche, jetzt, mal, das sagen der Smart Meter kommt und dann ist es sowieso deutlich einfacher, ne? Wenn der Smart Meter Gateway da ist und das kleine Antenne, dann ist, dann hast du dieses Problem auch nicht mehr, würde ich auch empfehlen. Und dann hast du, dann hast du die Situation, dass jetzt Tibba, oder auch wir müssten dich in unserem in der Menge nach ja trotzdem prognostizieren. Das heißt, wir müssten, der Preis ist ja gesetzt, der ist ja im Day-Ahead-Markt, ist der einen Tag vorher gesetzt, die Menge aber nicht. Und, und jetzt muss Tilber sagen, hm, wir glauben aufgrund der Daten, die wir haben, nochmal, die haben die sehen ja nicht, die haben sie haben keinen Zugriff auf deine Wärmepumpe, können die nicht an- und ausschalten, die können deine Wallbox nicht beeinflussen, noch nicht, vielleicht machst du das irgendwann, das müssten, das müssten sie aber tun, die wissen nicht, wie groß deine Solaranlage ist, das können sie nur analog abfragen. Die wissen, haben keinen Zugriff auf Kostal, den Wechselrichter. Die wissen aber auch nicht, wann dein Elektroauto ankommt oder wieder wegfährt und in welchem Ladezustand das ist. Das heißt, die machen, was machen die? Pi mal down. Das heißt, die werden einfach nur sagen, okay, der hat in der, wir wollen jetzt mal testen, das ist so ein großer Haushalt. Also schätzen wir einfach, der optimiert auch ein bisschen, weil er guckt auf die App, wir sehen die Daten. Der wird sich ein bisschen optimieren. Wir glauben, dass der dann 10 Kilowattstunden verbraucht. Zu der Stunde. Jetzt bist du aber gar nicht da. Du machst, verbrauchst also gar nichts. Was passiert jetzt? Die müssen, ähm, äh, das sind Prognosefehler. Und die müssen Ausgleichsgenerien kaufen. Das ist total teuer. Es gibt keinen Anbieter, der smart, dynamische Tarife kostendeckend momentan einkaufen kann. Das kannst du versuchen über eine Million Kunden, weil dann der Average irgendwann... Agree, auslacht. agree, das
0: ist er, das er erstmal, das er erstmal
2: Erstmal ist das Tippers Problem, so. Nee, ist es nicht. Es ist auch dein Problem, weil äh, Unternehmen wie Octopus, Tipper oder Rabot nicht umsonst noch nicht in Skalieren kommen. Die kommen nicht in Skalieren, weil ohne dieses IoT-Setup können die das nicht. Die, die gehen daran kaputt. Ihre eigenen Kunden sind nämlich die Friemler und die sagen ja nur, okay, jetzt hänge ich auch noch meine, zum Beispiel, meine Sauna dran. Die wussten gar nicht, dass du eine Sauna hast. Bis dahin. Was ist, weißt du was, Baby? Heute Abend gehen wir saunen wenn der Strompreis niedrig ist. Und dann gehst du da und, und das.
0: Oder man heizt sie quasi tagsüber, wenn der Strompreis niedrig ist. Was auch immer,
2: ne? Aber ich glaube, der 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 Punkt ist genau der, dass das ähm, dass auch einer der Gründe ist, warum in Deutschland zum Beispiel die Energieversorgenden jetzt dazu gezwungen werden, per Order the Move die Smart Meter reinzubringen und es ein Gateway auch erstmal braucht, weil die Energieversorger sagen, hör mal zu, das ist ein Tibber oder so, man mag sich das geben, die sind Venture-Kapital finanziert, die mit ihren Geld verbrennen. Aber Ehren wird sagen, bevor wir nicht den 14a haben und den Dimmer haben, und da gibt es jetzt zwei R Regeln. Das Smart Meter Gateway und der 14a sagt: entweder du hast ein System, wie wir es anbieten, ja, und wir sind auch der Energieversorger, oder der Verteilnetzbetreiber dimmt dich, wie der Bock drauf hat.
0: Ha, 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 würde würde heißen was würde heißen
2: das heißt im rechtesten Fall wenn du kannst die presse dass du auch nochmal mal reinziehen den den der 14a bedeutet dass der Netzbetreiber ein Over, ein, ein, ein Interesse ein größeres Interesse darstellt als du und der kann zum Beispiel die Ladeleistung deiner Wallbox die Ladeleistung deines Stromspeichers wenn du aus dem Netz ziehen möchtest aber auch die Einspeiseleistung einfach runterdimmen. Weil, weil der einfach sagt, wir kriegen das anders nicht in den Griff. Und es gibt, es gibt nur. Regelt er den
0: Hausanschluss runter oder regelt er das einzelne Gerät runter?
2: Der, der beides, weil es gibt ja bestimmte, es gibt äh, meldepflichtige und äh, und also meldepflichtige und genehmigungspflichtige Systeme. Die genehmigungspflichtigen Systeme, da können die, also es gibt bei alten Systemen einen Rundstrahlempfänger da können die jetzt schon runter dimmen. Ja, das heißt, die können eine Solaranlage. Gab es früher so einen kW-Zuschuss? Heute, äh, weiß ich, ob es vor fünf Jahren auch schon so war oder noch so war. Da gab es Hochsteuerempfänger am Wechselrichter und dann dimmt der Nestbetreiber die, äh, die Produktionsleistung. So 20-30 Prozent. Genau, da gibt es. Aber die, grundsätzlich technisch kann der alles. Der kann ja ausschalten. Ja, so. Aber das, das war damals die Regelung. Und dasselbe wollen die jetzt für Wärmekunden. So, dann habe ich sogar, aber ich glaube, der war damals für Nachtstrom irgendwie. Wurde der mal eingebaut. Das, 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 auch. das genau. Aber das, das heißt aber, dass wir immer wieder auch in der politischen Diskussion und auch in dem eines Marktplatzes immer wieder das Problem haben, wir kommen aus einer Welt, wo es eigentlich wo wir statische Preise hatten, wo wir ähm, keine intelligenten Zähler hatten und das müssen wir einmal zu, ordentlich zu Ende denken, sonst friemelst du dich nachher fest und hast einen Netzbetreiber, der wird irgendwann sagen, jetzt ist es irgendwie interessant, wir, sorry, dein Auto kannst du jetzt nicht laden und das werden Kunden auch hassen wie die Pest, ne? Weil, stell dir jetzt mal einfach vor, dann kommst du nach Hause, und siehst in deiner App, deine Solaranlagen wird runtergedimmt. Du bist auf Malotze, ja, ähm, guckst drauf und sagst so, läuft bei mir, Einspeisevergütung. Dann wird da einmal runtergedimmt. Und das muss ja auch so sein, weil wir das Problem, wir rotzen einfach Komponents raus. Lauter Systeme, die Interpendenzen haben und alle scheißen drauf. Die Wärmepumpen laufen an, wann sie wollen. Die Elektroautos laden, wie sie wollen. Die Solaranlagen machen, was sie wollen. Stimmt ich, stimme so mich total
0: zu, stimme ich total zu. Genau. Aber ist das, aber ist das, ist nicht der dynamische Preis genau das sozusagen das Regelwerk dazu? Ja, absolut. So, ob, das jetzt aber, der, ob das jetzt der, ob sich selber irgendwie hinbaut, wann, wann läuft, wann
2: läuft Aber nochmal, der, an? der, der, der Anbieter kann nicht dich prognostizieren in der Menge, wenn er nicht diesen Zugriff hat. Das heißt, du, du hast recht. Die Medizin ist das, das Penicillin, ist der dynamische, der preisorientierte äh, Stromtarif auf Basis des Smart Mieters. Aber das Problem ist, du kannst die Pille nicht schlucken oder die nicht äh, ohne die Spritze intravenös reinballern. Ähm, ohne dass die auch wissen, wann du was machst. Wenn du das nämlich hochskalierst auf Millionen verschiedene Netzgebiete, also 800 Netzbetreiber, ähm, äh, Millionen von Verbrauchende, dann musst du diese Daten haben. Und da das sind sich aber auch alle einig, das ist ja im 14a jetzt auch schon drin, das ist viel zu weit für den normalen Zuhörenden, aber das ist kritische Infrastruktur, die du verbaust. Die darf man nur jetzt noch verbauen, ohne irgendein IoT-Setup, weil es doesn't matter yet. Aber das ändert sich durch die Penetration jetzt. Und das heißt, ja, richtig, der dynamische, preisorientierte Tarif ist die, ist, ist die Medizin. Aber die, dass der Arzt, der sie verabreicht, ab, auch Geld damit verdienen kann, setzt voraus, dass er so viele Datenpunkte wie möglich hat und eine integrierte Kontrolle auch, ne? Weil wir übernehmen das Dimmen aber in deinem Interesse. Das heißt, wir, wir dimmen die Systeme hoch und runter. Und woher wisst ihr, wann ich auf Mallorca bin? Ähm, naja, was, ich, wir, wir wissen was anderes. Wir, ähm, also, was wir wissen, wir wissen nicht, ob du auf Mallorca bist, aber wir, wenn du das volle Setup von uns haben hast, können wir die Wärmepumpe steuern. Die würden wir ja nicht ansteuern, wenn du keinen Wärmeverbrauch hast. Ne? Das, das wäre so. Und im schlimmsten Fall, wenn dein Haus trotzdem geheizt ist, würde die du, genau wie jetzt auch durchfahren. Aber die Wärmepumpe würde von uns ausgerichtet werden. Einmal würde, würde in die Optimierung einbeziehen, deinen Eigenverbrauch und den Strommarkt. Ob wenn wir nicht wissen, dass du auf Mallorca bist, können, dann können wir auch nichts tun, ne? Aber was wir wissen, ist, wir können selber zugreifen auf die Wärmepumpe und können den Anlaufzeitpunkt so verschieben, dass er dynamisch stromoptimiert ist und eigenverbrauchsoptimiert automatisch so in einem, ja. Ich lege immer wieder drauf. an an, ich
0: habe noch ein <lacht> paar weitere, ja, ich weiter okay. für eine, für ich merk schon, ja. wird ja, ja. ein
2: guter Podcast. <lacht> <lacht>
1: Ich bin nicht so im 14a drin, aber nur, dass ich den einen Punkt nochmal verstehe. Das heißt, also eure Kontrolle ersetzt dann die vom Netzbetreiber oder? Ja. Okay.
2: Genau. Das ist aber auch, dass das, dafür kämpfen wir auch regulatorisch gerade, weil man natürlich, das, wenn man Pech hat, kann es irgendwann sein, dass der Netzbetreiber einfach die Power bekommt. Ne? Also in Italien gibt es zum Beispiel eine Situation, dass diese ganzen, dass, der, dass der, die Netzbetreiber so hart gelobbyt haben, dass man das gar nicht entlässt in den, in den neuen Markt, sondern wo einfach gesagt wird, da wird der Netzbetreiber gibt den Takt vor, Punkt. Okay. Ja.
1: Ähm, ihr habt Showrooms meistens im großen. Einfaches. Auch nicht. Ähm, ihr habt, also, hab auch, auch noch den podcast äh, von von Jahren im, im Kopf. Mhm. Ihr habt Showrooms in den größten ähm, Städten zentral mhm. meistens, aber eure Kunden sind wahrscheinlich eher, sozusagen, im, im ländlichen Bereich mhm. äh, verteilt.
2: Kleinstadt, ländlicher, ja. Mhm genau so Eigenheimbesitzer Eigenheim, ja. total ist das? Ja.
1: Ähm, habt ihr euch auch mal im ähm, sozusagen Nichtwohngebäude angeschaut also so
2: machen so, wir das das ist untergegangen in der Presse glaube ich also, oh,
1: Strom. genau also 100 äh, wurde jetzt gerade gekauft schade
2: sehr ähm, ja, schade schade warum weil ich äh, ich hätte beinahe geschrieben die hätten uns mal erst fragen sollen bevor sie an den Käufer gehen ja an okay. den Finanzinvestor aber ja 100 ist ein cooles Konzept ja erzähl mhm. weiter genau also sozusagen wie wie schaust du auf ähm, nicht Wohngebäude, sozusagen,
1: wenn ich jetzt systemisch gucke und Skala mir angucke, dann ist es natürlich irgendwie auf, also viele kleine Systeme installieren. Wir hatten auch mal hier Leon Hirt im äh, im Podcast, der hat äh, das mit Tomaten verglichen, mhm. also sozusagen, es macht vielleicht... sehr äh, der privaten Tomatenpflanzen in gar. Das ist ein Hobby, aber ersetzt genau. jetzt nicht die Supermarkt. Mhm. Genau, wir können natürlich sozusagen auf großen Gebäuden oder vielleicht auch in der Freifläche, mhm. ähm, ähm, ja sozusagen at scale vielleicht auch ein bisschen effizienter,
2: ähm,
1: das erreichen, was wir uns als Ziele, äh, gesteckt haben. Der war Gebiet. bestimmt
2: ein Freiflächenprojektierer, aber okay, ähm, Professor. Äh, ja, also okay. Gar kein ich Nein, glaub,
0: der ist neutral, der.
2: Alright, der ist der fair, fair ist fair enough. Auf Ich glaube, fernhaft, ne, aber ich glaube, in der, äh, in der, in der Flächennutzung, also wenn ich jetzt überlege, ich sehe so diese ganze Agri-Photovoltaik, also auf Land, auf, auf landwirtschaftlichen mhm. Flächen, ähm, große Photovoltaikanlagen zu bauen, sehe ich kritisch, weil wir haben Flächenprobleme, du kannst nicht, nachhaltiger Landwirtschaft betreiben wollen irgendwie umweltschonender das auch noch zu machen dann auch noch Ausgleichsflächen für, für äh, Überschwemmungen schaffen äh, äh, und Naturschutz ernst meinen das ist aber das ist würde ich sagen das hat nichts mit Physik zu tun natürlich ist eine Freifläche günstiger als eine Dachanlage ne? das, das ist stimmt ja ähm, um auf die Wohngebäude zurückzukommen was wir wir, wir haben mittlerweile Commercial und auch non Eigenheimbesitzer äh, und äh, für ein Wohngebäude bedeutet das insbesondere der Eigentümer kann bei uns natürlich sagen, ich nehme mir den Smart Meter, ich nehme mir Hubbeat und ich nehme mir eine Wärmepumpe und nehme den Tarif von uns zu 15, 17 Cent, was auch immer, in welcher Netzzone du bist.
0: Das ist aber gecapped oder? Bis zu einer bestimmten Verbraucher. Ja, genau.
2: Genau. 6000 Kilowattstunden ist es. Aber es ist am Ende ver äh, äh, auf Verbraucher gecappt, ne Also im Kassenstromspeicher sind es 2000 Kilowattstunden. Ja, bei der, beim Endkunden im Einfamilienhaus sind es 2000 Kilowattstunden von der Wärmepumpe. Das stimmt. Ähm, äh, da ist es gekappt. Aber grundsätzlich ist das Produkt anwendbar auf jeden, der einen Stromzähler hat. Ne? Mhm. Also meine, meine, meine Fantasie, nee, Fantasie nicht, aber mein Traum ist so ein bisschen auch, dass wir den Stromspeicher auch einbringen, entkoppelt. Ne? Dass du sagen kannst, okay, wenn Windstrom da ist, ich gehe kiten, freue mich. Und wenn ich kiten gehe und nach Hause komme, habe ich halt einen günstigen, kleinen Stromspeicher, der auch die Überschussmenge direkt abgenommen hat. Das geht aber auch mit der Wärmepumpe natürlich und mit der Ladeinfrastruktur. Mhm. Also EV, ohne, auch ohne Photovoltaikanlage können, das macht Tibber ja auch, ähm, die, die ihre Ladebox von uns optimieren lassen und den dynamischen Tarif darin zubuchen. Das heißt, das Portfolio öffnet sich jetzt und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen eine Plattform-Company sein, das Einfamilienhaus ist der Startpunkt. Aber das sind ja drei unterschiedliche Geschäftsfelder. Das eine ist das Energiemanagement ding hier. Das ist ein Schnitt Stellen Optimierungsschit. Dann hast du den Energiemarkt, das ist Smart Meter und der Tarif, dann bist du in unserem Bilanzkreismanagement. Und das andere ist, ob du bei uns Hardware kaufst und sie handwerklich installieren lässt. Alles drei können wir auch nur bei der Wärmepumpe anbieten. Alles drei können wir auch nur bei der Wallbox anbieten.
0: Also ich könnte auch nur eine wallbox euch kaufen.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, ja. Ähm, äh, und wir werden auch in 2024 den, den Stromtarif nur anbieten. Ja, also ähm, wir werden. Also, ah ja, super. Ja, genau. Das heißt, dass man,
0: weil wir auch sagen, dieses auch ich dann nicht hier noch mal wechseln wenn ich, wenn das mit dem Tipperpuls
2: dann weiterhin nicht für also die für die mich in Berlin
1: -Neukölln. Neukölln kann ich auch äh, dann ja. also
2: äh, ne also wir Berlin Neukölln weiß ich noch nicht aber den also auf jeden Fall werden wir in vier, 24 entkoppeln uns interessieren natürlich Kunden erstmal ja, mehr die in unserem äh, Fokus liegen die eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben eine Solaranlage eine Wärmepumpe oder eine Elektroauto zu haben das heißt fairerweise das ist der Vorteil den wir auch gegenüber Tipper haben Tipper kriegt viele Kunden aus Neukölln, weil die irgendwie gigi sind, das geil finden. Da gibt es aber nichts zu optimieren. Ne? Mhm. Das heißt, wir werden Stimmt. das wir werden das entkoppeln, aber Schritt für Schritt. Und so wie es Sinn macht, weil wir sind ein profitables Unternehmen, wir wollen das auch bleiben. Es wird aber kommen, auch Heartbeat entkoppeln wir. Das heißt, dass wir Heartbeat sagen, wenn du eine Altanlage hast ähm, von Enphase, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, die hast du nicht. Aber wenn man jetzt bei uns nicht das Produkt gekauft hat, kann man trotzdem Hardbeat nachkaufen. Ne, dass man nicht in so einer Situation ist, wenn du bei uns keine Hardware kaufst, kriegst du nicht das Energiemanagementsystem und du kriegst nicht den Stromtarif, sondern das, ja. auch das wollen, wollen wir. Wenn das wir angeschlossen ist? Wie bitte? als, als, also, also das kommt man den genau. Smart
0: Meter ran oder? Äh, oder das ist das das Smart Meter. Das ist
2: verbunden mit dem okay. Smart Meter. Das heißt, es gibt ein, das ist auch wichtig, weil wir zum Beispiel für die App, wenn, ohne, ohne diesen Puls von, von Tibba hast du ja gar nicht die Verbrauchsdaten, weil selbst mit dem Smart Meter die Verbrauchsdaten erst einen Tag später übermittelt werden. Auch total balla Wir ziehen die Ach so? Ah, okay. ja. <lacht> da bringt mir dann also gar nichts, was man... also auf das... Auf für, für, für das Plane. Aber kriegt, äh, kriegt Timmer die
0: Daten äh, echtzeit? Wir
2: kriegen die auch erst einen Tag später. Deswegen kriegst du ja Puls. Ja, ähm. Ja, aber wir kriegen sie echt Ja, Aber das heißt, bei uns gibt es einmal die Verbindung hiermit. Das heißt, dass wir die, die wir haben die, so eine, wir haben die, auch die 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 Schaltgeschwindigkeit, die wir haben, ist momentan drei Sekunden. Das ist auch nicht so unaufwendig. Wir wollen aber noch tiefer runter, weil es eben Anwendungsfälle gibt, mit denen wir deine Hardware irgendwann optimieren können. Das machen wir in Dänemark und Schweden. Die geht auch Richtung Netzstabilisierung, zum Beispiel, dass die Wechselrichter benutzt werden, um das Netz okay, zu stabilisieren. Aber, aber
0: ich will jetzt gar nicht so viel über Tipper reden. Tipper ist ja auch mit dem einen oder anderen Wechselrichterhersteller äh, auch kompatibel. Ich glaube, SMA zum Beispiel, da holen sich da quasi auch die Echtzeitdaten dann da raus.
2: Ja, aber das ist ja für die Stromabrechnung unerheblich. Das stimmt, weil du. es nicht
0: geeicht ist, quasi.
2: Also Nö, weil der smart, also weil ein SMA-Wechselrichter ja. nicht ein smart Meter ist. Der würde nur deine Daten haben für von ja, der ja. Photovoltaikantage. Ja, die ziehen die dann rein, klar. Also du hast dann in der, also das ist ja einfach. die. Nee, warum? Also ich, ich gehe alle Daten in meinen
0: in, meinen, in meinen Wechselrichter. Zählen kompletten Verbrauchsdaten.
2: Ja, ja, aber nicht die, nein, nein, aber nicht die Zählerdaten. Das eine ist ein geeichter Zählerpunkt für ja, den Treiber.
0: Ich, 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 genau, aber die Zähler, was, was das Ding dann verbraucht, sozusagen Hausverbrauch, Batterie, was auch immer, das, das landet ja am Ende in Zähler. Es kommt ja nichts extra an den Zähler an.
2: Genau, also jetzt muss man wieder unterscheiden, das, was ein Wechselrichter in der Regel macht, ein Kostal zum Beispiel ist, der greift alle drei Phasen ab für eine Verbrauchsmessung. Und diese Verbrauchsmessung von einem SMA-Wechselrichter oder Kostal-Wechselrichter könnte sich Tipper natürlich über eine Schnittstelle mhm. ziehen. Machen wir sowieso, weil wir haben, wir sind Master für deinen Wechselrichter. Wenn wir verbunden sind, haben wir nicht nur eine Read-Schnittstelle, wo wir nur Daten ziehen fürs Display. Ne? Das ist ja super für die App, dass du das auch weißt, was du verbrauchst. Ähm, sondern wir, wir, wir ziehen von, wir sind auch, wir sind auch der Master. Das heißt, wir können auch Write machen. Das heißt, wir können dem Wechselrichter auch sagen, shut up, fahr runter. Ähm, ja, deine okay. Leistung. So. Ja. Aber warte nochmal zu dem Smart Meter. Du, ja, du siehst ja deine Verbrauchsdaten, aber der Smart Meter ist der geeichte Bilanzkreis. Das weiß, das weiß ich, also das bringt Tipp für die Abrechnung nicht. Richtig, so ja. ist es. Es kann ihnen was bringen, weil sie wissen, wann du Strom produzierst. Mhm. Und es bringt ihnen auch was, weil sie schon sehen, auf welcher Phase du was verbrauchst. Aber es bringt ihnen nichts bei der Abrechnung. Ähm, und die Abrechnungsdaten, die Granularität, die ziehen wir auch direkt. Das heißt, da wird wirklich ein Kabel gelegt. Deswegen macht es auch Sinn, sich auf Fok Kunden zu fokussieren, die erstmal Hardware kaufen, weil da kommt ein Elektriker, das Setup wird einmal gemacht, da wird die kleine Antenne oben rangemacht, da kommt das Energiemanagementsystem, system das Smart Meter Gateway wird auch gesteckt und dann hast du dein reusable IoT-Setup. Und wir können dann auch die Software natürlich erneuern. Ne? Und da kannst du jetzt Sachen machen, die können andere nicht machen. Und vor allem diese Idee, ich stecke mir das alles zusammen, ich habe irgendwie die, das Operating System von Stiebel Eltron oder Daikin auf der Air Conditioning Seite und dann habe ich eine Wärmepumpe und dann habe ich eine Wallbox und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie alles zusammenziehen. Glaube ich null dran. Das, wir haben wir wir haben wir haben API Agreements mit denen, weil also Schnittstellenvereinbarungen mit denen, weil es eben nicht reicht, nur auf die Reach-Schnittstellen zuzugreifen, sondern wir müssen ja, wenn die ein Firmware-Update gemacht haben, also jeder Hersteller für sich, ändern sich ja Dinge. Das heißt, wir sind wirklich Embedded mit denen und wir haben ja auch viel Verantwortung, weil wir können die ja überschreiben. Deswegen brauchst du auch bei den Herstellern dann eine vertragliche Vereinbarung, weil es Richtung Safety auch geht. Ne? Wir können dann sagen, ähm, die Discharge, ja. So, und dann wird es aber auch geil für, für dich als Modelleisenbauer. Das ist geil dann, weil du wirklich, dann hast du das, hast du das Haus komplett. Optimiert und jetzt kannst du es in verschiedenste Modelle reinbringen. Gegen Eigenverbrauch optimieren, du kannst es optimieren gegen den dynamischen Tarif, dann gibt es ja den Interday-Handel. Den kannst du, wenn du Bilanzkreismanagement selber machst, sogar co-opten. Das heißt, du gehst day, day ahead, optimierst darauf. Wenn du bessere Preise im Interday-Market kriegst, greifst du darauf. Das heißt, du bist drei Preispunkte. Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, das sehe ich mal als einen Punkt. Dann Day Ahead und dann äh, Intraday. Und dann wird es wirklich spannend, weil dann kannst du wirklich gute
1: Ausgleichsenergiepreise minimieren.
2: Sie das müssen sowieso, weil wir weil wir ansonsten immer dieses Risiko haben, dass wir gerade, wenn man noch nicht eine Million Kunden hat, dass man ähm, äh, falsch liegt und die Ausgleichsenergiezahlungen sind auch was, was für Tibber und anderen ein Riesenproblem ist, ja. weil dann kaufen die sich über Verivox 10.000 Kunden, die müssen sie erstmal kennenlernen, das Verhalten auch und dann haben sie erstmal drei, vier Monate, wo sie richtig Geld verlieren mhm. ja.
0: Ich überlege gerade, ähm, dadurch, dass du sagst, der Fokus liegt eigentlich auf Neukunden, wo ihr das einmal komplett installieren ähm, könnt, weil das für euch natürlich profitabel ist, weil es mehr Wertschöpfung ist, aber äh, weil es auch schwierig ist, Altsysteme quasi anzubinden. Total. Ist, es dann, ist es dann nicht smart ähm, oder ist es, ist es dann nicht naheliegend, an diesen smart, smart Meter Rollout teilzunehmen, weil die gibt es ja nun mal fast gar nicht, sondern möglichst viele Smart Meter in alle Haushalte zu bringen, auch wenn noch nicht euer sind, um von dort aus dann anzufangen zu bauen oder halt rückwärts zu integrieren, also die Leute, die dann Kostal SMI SMA die, Wechselrichter haben.
2: Die, die, so. Also wir würden dieses, dieses, die Rückwärtsintegration aus unserer Sicht ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil du ganz viel Geld ausgeben musst und es super komplex ist. Ne? Dies, das heißt, was wir schon machen würden, ist, dass wir lieber sagen, wir nehmen die neueste Generation von Kostal und die wird erstmal integriert, weil wenn, es gibt schon ziemlich viele Untertypen ne? und ja. auch Firmware-Stati, äh, äh, die, weil die auch nicht immer sauber im Internet hängen und dass die auch nicht immer selber noch das Update bekommen haben. Das heißt, da reinzufahren, auch mit dem Risiko, dass du dann falsch steuerst und auch deine Garantieversprechen am Strommarkt nicht halten kannst für den Kunden, ist zu hoch auch finanziell. Ah, okay. Aber was wir machen ist, wir haben jetzt, wir haben ja Daikin äh, größter Klimaanlagen- und Wärmepumpenhersteller der Welt, wir haben äh, Stiebel Eltron deutscher Deutschland premium Merle, Merle, auf die fokussieren wir uns und dort haben wir die Integration ja fertig für unsere Kunden, wo wir die Hardware selber verkaufen. Und dort können wir dann auch öffnen. Weil die, die am Ende sind die hardware die jetzt für uns testen, die jetzt für uns kaufen, ja eine Testmöglichkeit, um es dann für alle Kundinnen und Kunden dieser Produktgeneration zu öffnen. Und das werden wir machen. Letzter Punkt zum Smart Meter. Wir machen den Smart Meter-Rollout selber mit eigenen Elektrikern. Und das Auskoppeln des dynamischen Tarifs wird es bei uns nur mit Smart Mieter geben. Wir werden nicht à la einen Kunden annehmen, der keinen Smart Mieter hat. Das heißt, wenn wir den dynamischen Tarif jetzt auskoppeln, das wird in 2024 irgendwann passieren, dann gibt es immer den Smart Mieter dazu. Wenn du den nicht mit bei uns buchst, das
0: muss aber auch euer Smart Meter sein, oder könntet ihr auch quasi das die Smart Mieter so, nutzen? Wir sind, wir sind nicht der Messstellenbetreiber,
2: wir sind nicht der Messstellenbetreiber, das wollen wir nicht sein. Da gibt es genügend Partner, mit denen wir arbeiten können. Wir werden auch denn wir es muss aber das Gesamtpaket sein. Also wir wollen, was wir nicht möchten, ist die allerersten Smart Mieter. Wie scheiße. Und wir würden deswegen schon wie jetzt schon verbaut. Ein einige. Also es gab schon. Wie heißt nochmal dieses 1Sys? Ein, ein nee, es gibt doch einen Standard, diesen Smart Mieter. Ja, genau, ist auch sehr, sehr komplex und auch okay. äh, also, Gar nicht Nein, würde ich nicht machen. Aber ich würde sagen, das, das heißt, wir sind an einem, wir werden, wir werden dynamische Tarife nur mit Smart Meter ausrollen und in der Regel wird er von uns kommen. Deswegen sind wir im Smart Meter Rollout ganz, ganz aktiv dabei. Und jeder Kunde, der Hardware bei uns kauft, bekommt den Smart Meter anyways. Er okay, braucht,
0: er braucht quasi, er schon so einen Neukundenfokus. Verstehe ich natürlich. Schade für die Frickler und Bastler, aber ist ja okay. Sozusagen ist er ja teilt.
2: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir werden Hardbeat auskoppeln und auch den dynamischen Tarif mit Smart Meter. Da muss man da keine Hardware kaufen. Aber wir gehen nicht mit einem dynamischen Tarif an den Kunden der keinen Smart Meter hat und nutzen diese Brückenfunktionen die Tibber ja benutzt mit Pulse. Ja,
0: aber das heißt, ich könnte bei euch, ein ja. mich, ich bin keinen Namen könnt ich einen Smart Meter kaufen und dann könnten wir zwar selber mal anlagen ja. hoch und runter regeln und ja. sagen, geht okay, das ist der ja. Preis und dann sage ich okay, die Energiepumpe geht halt an oder die Wärmepumpe geht
2: halt an. Ja, absolut. Ich, die, du kannst von uns den Smart Meter kaufen, wir installieren den, du kriegst von uns unseren äh, Tarif und unsere App, dann kannst du aber sagen, nach einem halben Jahr finde ich alles scheiße, ich kündige wieder. Der Smart Meter bleibt ja. Okay, das wird Ver passieren. Verstehe ich. ich
0: hätte noch äh, eine eine, Hardware, eine Hardware-Frage, eine weil okay. du hast das vorhin im, im Intro gesagt zu diesen, ähm, äh, zu den Generationen der Solarpaneele. Äh, da hast du nämlich Maya Burger kurz erwähnt. Ähm, als ich jetzt so auch im Rahmen dieses Podcasts mal ein bisschen recherchiert habe und jetzt gesehen habe, dass es viele dumping gibt jetzt bei bei, bei Solarpaneelen und gestern oder vorgestern gab es den Artikel im Spiegel auch über Maya Burger, dass die ja Probleme haben, auch in der, auch in der Refinanzierung. Würde ich gerne dir die Frage stellen, also, Gibt es eine Chance für europäische Solarpanelanbieter, das hier so zu skalieren, dass du sagst, okay, das ist jetzt qualitativ so hochwertig und so günstig, ihr könnt hier langfristig einkaufen oder ist der Zug abgefahren Richtung China?
2: Mhm, ähm, das ist eine extrem schwierige Frage. Ich versuche sie zu beantworten im Sinne von Meyer burger aus meiner Sicht ist, hat mehrere Grundsatzprobleme, die aber nur mit Mayer Burger zu tun haben. dass Die Technologie, die sie entwickelt haben, aus meiner Sicht, ist, gibt nicht die Leistung und Performance, die man bräuchte. Die hatten schon Probleme, das in den Markt zu bringen in der Hochpreisphase, das heißt, äh, Meyer Burger würde ich mal auskoppeln. Also das heißt,
0: wir bauen auch eine eigene Solartechnologie. Ähm, nichts mit diesen äh, nein, beiden das ist eine, Nein,
2: nein, nein. Du kannst quasi sagen: Du kannst sagen, es gibt die chinesische Technologieplattform, das war Perk, und ähm, jetzt die Nachfolge chinesische Technologieplattform, das ist Topcon. Die Chinesen haben vor 15 Jahren mal etwas sehr Kluges gemacht. Die haben einfach die Produktionsstraßen aus Deutschland gekauft, haben die ganze Produktionsmittel rübergefahren, haben dann quasi deutsche Technologie. Mit dem Arbeitskräfte äh, Personalkostenvorteil in China hochgefahren, aber sie haben einen Technologieswitch gemacht. Ja. Das heißt, heute ist es so, die top technologie gehört den Chinesen, die ist neu entwickelt und die ist in Preis-Leistung nicht skalierbar, schon gar nicht mit der äh, Entschuldigung, nicht, nicht schla schlagbar zurzeit, weil sie auch die Wertschöpfungskette davor skaliert ja. haben. Polysilicon, Waiver-Zellen. Okay. Ähm, Jetzt kann man das in Europa wiederholen. In Europa gibt es noch die IP, um eine komplett neue eigene Technologie reinzubringen. Also weder TopCon noch Heterojunction oder vielleicht eine neue Auflage von Heterojunction noch Perk, weil Perk ist eine chinesische Technologie. Das heißt, man könnte mit dem IP, die es im Fraunhofer Speckgürtel gibt, schon sagen, wir haben ja eigentlich die IP, um das zu machen. Was die Politik hinbekommen muss, ist nicht, Meyerburger zu retten, die, die Politik muss es hinbekommen, die vorgelagerte Wertschöpfungskette zu bauen. Das heißt, du brauchst Waiver-Produktion in Europa. Das ist ungefähr so wie im Automotive-Bereich. Die End-Assembly ist das Modul. Die Alles, was davor liegt, ist der Motorenbau, die ganzen Supplier, das ganze Ökosystem. Ah, okay. Und das Polysilicon ist der Grundstoff, der ist ja energieintensiv. Wacker, mit denen arbeiten wir, das ist der einzige deutsche Anbieter, den es noch gibt. Da müssen die ansetzen, weil es muss mehr davon geben, auf das dann viele zugreifen können. Dann Waiver ist, ist die Weiterentwicklung von Polysilicon. Das wird dann in, in so Scheiben geschnitten. Und diese Waiver-Produktion muss skalieren. Die muss unglaublich große Mengen bekommen. Und die muss vorgelagert sein. Ich kann die beste IP nicht preislich in die Skalierung bringen. Und ich brauche die Skalierung, sonst kriege ich den Preis nicht hin, wenn ich diese vorgelagerte Wertschöpfungskette in Europa nicht habe. Und die haben wir nicht. Und die haben wir nicht. Und das, und das Bundeswirtschaftsministerium weiß das, aber die polemische Mediendebatte und die wird angetrieben von Meyer Burger, die nur noch 390 Millionen Wert sind, und sagen, gib uns Geld, ansonsten machen wir das Werk zu. Ja, die erpressen aus meiner Sicht einfach die Politik gerade. Und das ist auch legitim, weil sie davon wirtschaftlich abhängen. Also machen halt Lobbying, ich will, das ist vielleicht ein bisschen hart Adressen zu so sagen, aber sie lobbyen. Und die, die Politik weiß eigentlich, und das Bundeswirtschaftsministerium, da sind wir auch involviert, weiß in der, in der Industrieabteilung und der Energieabteilung, wissen, eigentlich muss es davor umgehen, Geld zu investieren, um die vorgelagene Wertschöpfung zu machen. Nur dann kannst du die IP irgendwann für eine eigene Technologie holen. Wir würden präferieren, topcon Produktionsmittel aus China herzubringen. Das ist unsere Variante. Wir planen ja auch eine Factory. Um dann im Überbrückungszeitraum diese Technologie zu nutzen, die vorgelagene Wertschöpfungskette zu machen. Das ist jetzt die, die, der Deep Dive in das Thema. In der, in, der, in der es,
0: Aber es würde sich trotzdem völlig lohnen, also angenommen, du baust jetzt an irgendeinem günstigen mhm. Standort in Schleswig-Holstein, hoffe ich, <lacht> <dieser> so <Sorry. Berliner, lacht> eine Fabrik auf, sozusagen, es würde sich, du könntest zu so konkurrenzfähigen Preisen hier in Europa, Na äh, Nein, bauen.
2: ich würde sagen, du bist sonst chancenlos. Du kannst nicht mehrere, also wir ja. haben einen Personalkostennachteil hier, ja. wir haben einen Energiekostennachteil. Wir haben aber einen Vorteil, dass die, dass die Europäer wirklich gerne europäische Produkte kaufen. Ähm, äh, das heißt, auch die, Automatis die Automatisierungsgrad kompensiert ein bisschen mittlerweile schon den Personalkostennachteil. Ja. Wir können das aber nicht machen ohne vorgelagerte Wertschöpfungskette okay. und nicht ohne die top technologie weil nur die jetzt, heute, auf dem Stand ist, mit der Skalierbarkeit auch, dass du, wenn du jetzt noch anfängst, die eigene Technologie, das hat ja Mayerburg gemacht, eigene Technologie entwickelt, versucht die eine mini-vorgelagerte Wertschöpfungskette, die müssen ja auch bei Chinesen, Modulen, äh Zellen kaufen. Die, nee, Zellproduktionen. waiver Zell. ja. Ähm, das heißt, die kommen ja auch gar nicht drumherum. Und die haben jetzt eigentlich bewiesen, dass ohne große vorgelagerte Wertschöpfungskette es nicht geht. Und so leid mir das tut für Meyerburger, und so geil ich sie auch finde. Und ich ich habe mich sogar mal beworben bei Mayerburger, by the way, ja? ähm, weil ich es einfach geil fand, den den, den Approach. Ne? Aber es hat einfach bewiesen, die Diskussion, was jetzt passiert ist so ein bisschen, dass die die übrig gebliebenen europäischen Marken kurz vor dem Tod stehen. Und die haben in der Regel sowieso schon einen hohen Anteil an China-Modulen, die nur noch gewide-labelt werden. Und die versuchen jetzt, die Politik okay, noch mal... Noch mal äh, nochmals Und ich finde es auch in Ordnung, wenn die Politik sagt, die will denen Geld geben, ja, was wir vehement, wogegen wir auch gerade vorgeben, im Hintergrund muss den Podcast bald rausbringen, damit es noch Relevanz hat. Ende Februar ist ja das äh, das äh, Solarpaket. Dienstag dann. kommt da raus. Nächste Woche. Ah, super ja, Aber dann dann hat es noch Relevanz. ja ähm, äh, äh, Wir versuchen natürlich jetzt vor allem zu verhindern, Meier-Burger möchte natürlich am liebsten ein Endkunden-Incentive. Das heißt, die sagen, okay, damit ich jetzt noch gerettet werden kann, macht es natürlich am meisten Sinn, dass die Politik das EEG so verändert, dass nur das deutsche hergestellte Produkte noch eine höhere vergütung bekommen. So, Das ist der Vorschlag, den sie gerade machen. Wir sagen, bitte, bitte nicht, weil der Endkunde ist komplett, bitte nicht in den Endkundenmarkt eingreifen. Du musst ja, Industriepolitik machst du ja nicht am Endkunden, die machst du an der Industrie. Okay, ja, Das ist das, worauf wir auch in der Politik hin, hinwirken und hoffen, und das wirst du dann sehen, also wenn er am Dienstag rausgeht, ist es noch davor. Das heißt, man wird dann sehen, was bei rauskommt. Die Alternative sind Zölle für meyerburger dass sie sagen, okay, unter dem Dumpingvorwurf macht man das, dann werden aber wird die Stromgestehung für alle teurer. Ne, ich meine, wenn wir das machen, wird der, der Strom für Wärmepumpen teurer. Das wäre auch irgendwie doof. Ne, mal gucken, was sie hinbekommen. Sie werden sich auf jeden Fall ins Zeug schmeißen. Wir aber auch. Okay. Ich Park mal meine 25 weiteren äh,
0: Fragen. und äh, Ich habe äh, noch zwei Fragen, die ich gerne platzieren ja. würde. Die eine ist Geschäftsmodell,
1: gerne ein bisschen Ausblick. Ähm, also ihr seid ja, so, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Ihr seid ja sowas wie eine skalierte werkbank, oder? also, ähm, mhm. du bist der Henry Ford sozusagen, der, der, sozusagen, der, hoffentlich, ja, also, <lacht> wird man sehen, äh, meine mein ich total irgendwie, ähm, wertschätzend, ähm, und du hast auch gesagt, Berliner VCs unter oder wie Berliner, nicht nur die VCs, aber vielleicht auch so mhm. eure Kombination, unterschätzen ein bisschen die Komplexität, die in den Prozessen steckt, die, die ihr habt. Also, wenn du, wenn, wenn du euch nochmal differenzieren würdest gegenüber den anderen und zum ja, Beispiel ähm, ähm,
2: sozusagen,
1: wie organisiert ihr die Wertschöpfungskette? Was macht ihr anders besser?
2: Ähm? Ich, ich, ich glaube, was, wenn du anfängst mit Solar oder Wärmepumpen oder mit anderen Dingen und um die zu verkaufen, möchtest du sehr schnell sagen, mit dem handwerklichen Thema will ich nichts zu tun haben. Ich mache die Online-Plattform, wo die Kunden kaufen, ich mache den Einkauf und setz mich dazwischen und dann schiebe ich das nach unten in die Handwerker rein okay. ähm, wenn du dir die den Warenkorb anguckst oder die Kosten anguckst für eine Wärmepumpe für eine Photovoltaikanlage ist es eigentlich ziemlich ähnlich 50 Prozent ist Produkt 50 Prozent ist Personal und was auch immer wenn du jetzt wenn du den Anspruch hast eine Online-Marketing-Plattform zu sein, um Kunden abzuernten, dann kann ich das, ist dir das ja ein bisschen egal, dann versuchst du, mhm. dann bist du halt das, ne, du bist eine Online-Marketing-Matchmaking-Plattform für Solar, Also ähm, äh, oder du bist ein Proptech, du bist, du willst halt vermieten, verließen, dann bist du halt, dann fokussierst du dich darauf, ähm, und die Berliner, also sowohl n als auch die Venture-Capital-Firmen dort, verstehen das einfach besser aus ihrer DNA raus, die sagen, okay, geil, guck, alle interessieren sich für Solar, baue ich doch einen Marktplatz dafür. Wunderbar, so. Ba das versteht jeder, haben sie schon zehnmal gesehen. Dann der nächste Punkt ist. Das ist ja was okay. Ja, das total. To nix, nichts ist ein dran. Und dann zu sagen, hey, Rieseninvestitionen, muss man auch finanzieren. Machen wir ein Mietmodell, auch total legitim. Hat mit unserem Approach einfach gar nichts zu tun. Wir sagen, wir sagen, langfristig müssen wir wollen wir die Kosten runterbringen. Und das heißt, wenn 50 Prozent der Kosten ähm, vom Handwerk kommen und das ist ja, was ist denn das? Das ist, äh, das ist elektrische Planung für alle Komponenten unterschiedliche. Ähm, dann kannst du sagen, ich mache das in differenzierten Säulen. Eine Säule macht das, die nächste das. Wir wir haben sagen, okay, die die interagieren ja auch die Systeme. Das heißt, unsere Elektroplanung ist eine interagierende. Wir machen die selber. Wir haben von Schüttflex den CTO gerade abgeworben, ähm, der als VP bei uns reinkommt. Das heißt, wir haben wirklich den Anspruch zu sagen, dass wir die Personalkostenseite runterbringen wollen. Workstation für Workstation. Das heißt, wir gucken uns die Planung an und sagen, müssen wir noch nicht drei verschiedene werden, die Gar nicht wissen, ob der Kunde eine Wärmepumpe haben wird oder ein Airconditioning hat. Das heißt, wir entwerfen das selbst mit dem Ziel, diese 50 Prozent Personalkosten, weil das ist ja ein Gesamt, am Ende sind es immer Zeit, Lizenzkosten, Personalkosten, Zeit vor allem. Und das ist Planung, Logistik. Netzanschlüsse und das wollen wir automatisieren. Wir glauben, da, und das ist das Geile, das Handwerk ist ja 100 Jahre alt und diese Werkbank soll das jetzt lösen und wir glauben, wir können da 50% Kosten einsparen. Das hat mhm. so zu tun mit, mit Datenübertragung äh, in die Installateurs-App, ähm, äh, Quality Management, dass jemand die Baustelle gar nicht verlassen kann, ohne noch ein Bild gemacht zu haben. Ähm, und all diese Sachen, das ist für uns, das ist das, was wir lösen wollen. Das heißt, wir finden es gar nicht schlimm, dass das anders macht, weil die eine andere Facetten haben. Das, was wir versuchen, wovon wir uns versuchen zu lösen, ist, die Berliner verstehen unseren Ansatz nicht, weil es mehr Deep-Stuff ist. So, und wir sagen, wir glauben daran, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben werden wie eine Amazon, die, weil wir einfach 50% Prozent der Kosten reduzieren wollen. Und wir möchten diese Software auch internationalisieren können. Das heißt, wir kaufen Betriebe dazu, die kriegen dann diese Software und das ist hoffentlich auch dann skalierbar. Das müssen wir halt beweisen. Mhm. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist Produktpreis, das ist ja die anderen 50 Prozent. Da versuchen wir natürlich genauso wie Enpal, Procurement Power aufzubauen. Procurement Power, Power, Power. Und der Unterschied ist, Enpal ist längst in einem Modell, wo ihr Marketing so teuer ist, dass sie halt dann Huawei und vielleicht jetzt auch Fox, das ist ein neuer chinesischer Anbieter, ist eigentlich ein Kupferhersteller, ähm, äh, der jetzt reindringt mit Billigpreisen, die müssen die eigentlich anbieten, um das Margenmodell nicht auseinanderzubringen. Und wir gehen auch auf, auf verschiedenen Gründen, gehen wir halt arbeiten wir mit einer Solar Edge, Israel mit einer Enphase, Nasdaq 100, um, Silicon Valley, um, äh, Microinverter, äh, äh, Bude, die irgendwie 15 Milliarden wert ist ähm, und arbeiten mit denen, weil wir halt auch antizipieren, wir haben so viel kritische Daten. Wir sehen uns ja als eine Plattform, äh, die Infrastruktur betreibt und der Kauf dieser Infrastruktur ist ja für uns nur der erste Schritt. Während für Enpal das alles ist. Enpal hat Preis, Marktplatz, PropTech drauf, push, push, push. Funktioniert ja auch gut. 900 Millionen haben sie gemacht. Also das ist einfach outstanding. ne? Da kann man ja gar nichts anderes zu so sagen. Unser Ansatz ist einfach ein anderer. Ja? Das heißt, wir gehen auch an das Produkt ran und versuchen auch die Produkte zu integrieren. Das heißt, wir, wir Stiebel hat keine Ahnung von Eigenverbrauchsoptimierung so sehr, weil es keine Solar Company ist. Ähm, keiner von denen hat eigentlich die Daten vom jeweils anderen. Der Wechselrichterhersteller hat die nicht dort. Die haben auch nicht die GDPR-Einwilligung äh, des Kunden. Und die haben auch nicht den Energiemarkt zu. Hören. Das heißt, wir gucken viel mehr darauf, und wir werden jetzt auch, wir haben jetzt auch eine Finanzierung. Das heißt, wir wollen auch nochmal beweisen, dass die Miete zu teuer ist. ist ja eins meiner Kritikpunkte an Enpal war immer, die Miete hat nur quasi in den Hochpreisphasen der Energiekrise Kunden, Kundinnen und Kunden reingelockt aus meiner Sicht in einen Abschluss, weil es keine flächendeckend verfügbaren, guten Finanzierungsalternativen gab. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt ein, mit eine, eine Finanzierung äh, aufgesetzt, die auch nochmal deutlich günstiger ist als die Miete ähm, und antworten deswegen schon auch auf den PropTech-Teil, weil wir es nicht ignorieren können. Aber
0: und was ist das denn so eine Art Datenzahlung? Genau, ganz genau. Ja. Das, das ist einfach gehört am
2: Ende, richtig, alles, was ich überbaut,
0: gehört am Ende den In Kunden. Okay, ja. wir, sind Asset Manager, wir
2: sind ein Asset-Manager, wir sind kein Asset-Owner. Wir wollen dein Asset-Manager sein, aber okay. du bist der, Du bist Du schmeißt uns unsere Software raus, wenn das Asset Management dir nicht mehr gefällt. Okay. Ja, verstehe. Du hast gerade die 900
0: Millionen von Empire genannt. Im OMR Podcast hast du gesagt, 2022 wollt ihr 150 machen, 2023 500. Millionen, jetzt haben wir ja. Das habe ich damals schon gesagt. Das hast du damals gesagt, gesagt ja. Ja. Okay. ja, und wie gesagt, ich habe es ja gerade angehört, deswegen die Zahlen präsent. Was ist jetzt rausgekommen? Und ich kann weiß nicht ich immer, ich weiß, du musst dir quasi jetzt nee, nicht, äh, nicht, ja. nicht öffentlich was wir nein nein, 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 nein. Wir, wir haben ja. eine
2: Pressemitteilung okay. gemacht, gestern dazu. Mhm. Das heißt, ah, die was. Zahlen sind da ähm, und auch öffentlich und ähm, wir sind auch super transparent. Wir haben leider nur 460 Millionen geschafft, knapp.
0: In 22. Also, wo
2: wir wollten auch 500 schaffen. Wir haben in Italien unser Expansion nicht fortgesetzt. Wir sind in Holland und sind da reingegangen, in Dänemark, in Finnland, in Schweden, in Spanien und in Australien. Und haben, ähm, also wir hätten die Ziel Zahlen auch erreichen können, aber wir haben gemerkt, dass wir tatsächlich bei der Internationalisierung. Warum machen. Australien? Weil das ist ja, das scheint ja ein Mega-Stretch zu sein, jetzt vom Org setup no. und vom, äh, ich meine, jetzt hier in der Dänemark und Schweden fahren, hier vom ja, Solarmarkt, also totaler ja. Boom, oder? Genau, und vor allem sind da, du musst ja überlegen, äh, Australien ist noch in der Entwicklung vor dem deutschen Markt mhm. und wir folgen so ein bisschen den, den westlichen Top-Marken. Die sind Tesla hat einen großen Marktanteil da. In Kalifornien, Texas und Australien ist Tesla präsent. Ah, okay. Ähm, äh, mit der Powerwall. Ah, verstehe. So, äh, das heißt, du
0: brauchst im Grunde genommen schon einen Markt, der bereit ist für Wärmepumpe. wenn du jetzt nach Slowenien gehst. Keine Ahnung, genau. wie das da der Markt ist. Absolut. Und da, da hat noch keiner Bock ja, auf der ja, ja.
2: Und vor allem okay. wollen wir doch dahin, wo die börsennotierten ah, Schwergewichte okay. sind. Das heißt, Enphase, auch ein großer Australienmarkt. Zolaage, großer Australienmarkt. Hm. Das heißt, Australien ist hat 24 Millionen Einwohner, hat viel mehr Einfamilienhäuser, ist auch eine Brücke zwischen Europa und USA, was die Anwendungslänge für uns ist auch Australien ein Trying Round für, für USA. Okay. Das ist ja the, the, the big thing, ja. Also, in den USA sind sowieso 50 Staaten energiepolitisch. Das heißt, du würdest nie in die USA gehen, du würdest nach Kalifornien gehen. Oder du würdest nach Texas gehen, aber nicht in die USA. Das würde nicht gut laufen. Ähm, aber das ist genau das. Also, wir, wir folgen ja, wir folgen ja unseren, wenn du willst, Suppliern auch so ein bisschen. Wenn, es hilft natürlich, wenn wir jetzt die Integration mit Enface gemacht haben oder mit äh, Sangro, äh, das sind tatsächlich auch Chinesen, oder mit äh, Tesla, oder mit äh, wem auch immer, dann ist es natürlich, wenn die in einem Markt schon drin sind, gehen wir dahin. Also wir haben jetzt übrigens heute auch eine Akquisition gerade announced in Adelaide nochmal. Das heißt, wir sind ähm, in Australien haben wir auch noch einen weiteren Betrieb dazugeholt und die kriegen von uns die Software-Layer im Operating System, über das wir gerade sprachen. Die bekommen uns von uns das Procurement und natürlich sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können: Oh, äh, dude, mh, das sind deine Procurement Conversions, das sind meine. Macht doch irgendwie Sinn, wenn wir zusammenarbeiten. Ne? Wie
0: viele Akquisitionen habt ihr schon gemacht?
2: Ähm, das ist die 38. Krass. Wie viele Leute seid ihr? Knapp 2000 und ähm, das,
0: also mit, mit Handwerkern quasi ja. und, und und Head Office und hier Showroom Personal. genau also
2: wenn du wenn du wenn du wir haben auch also in der DC Montage haben auch wir nicht alles intern ähm, weil wir auch die Handwerkskategorien unterschiedlich sehen ne? es gibt ja die Heizungsbauer die Elektromeister mhm. und die und die DC Bauer und die Elektromeister sind die die für uns die größte Bedeutung haben weil wir deren Prozessabläufe auch optimieren mhm. ähm, bei der DC Seite haben wir auch eigene Leute aber eigentlich geht es erstmal darum mit denen die App und die Prozesse so weit zu digitalisieren, dann ist es am Ende nicht mehr ganz so wichtig, ob das vielleicht auch ein Partnerbetrieb ist, wo wir nicht die gesamte OPEX auch bei uns drauf haben. Ne? Weil deswegen sind wir auch, wir sind auch Lina, wir haben, jetzt wenn wir bei Antbar sind, wir haben 300, ähm, 340 Millionen geraced ähm, äh, und Antbar hat 2,2 Milliarden inklusive FK geraced. Ne? Das heißt, die sind seit acht Jahren unterwegs, wir seit zweieinhalb.
1: Eure Zahl war aber auch mit FK?
2: Nee, gut, guter Punkt. Wir haben 52 Millionen FK geraced, aber sie sind bei mir nicht dabei, weil wir sie nicht gezogen haben. Wir sind noch wir sind noch schuldenfrei. Ne? Deswegen sind sie bei mir nicht drin, weil wir haben, bei uns geht es ja einfach darum, die, die, die Zukäufe jetzt auch zu entkoppeln von Eigenkapitalinvestments. Wir haben viel AK ja auch gebraucht für Zukäufe, auch wenn wir auch in Rückbeteiligung bezahlen. Und jetzt möchten wir halt weitere Zukäufe nicht mehr über Dilutive, also über verwässerndes Eigenkapital finanzieren, sondern über eine Bankenfinanzierung. Und das ist der erste Schritt. Ne? Deswegen fallen die, hast aber recht, sie haben wir, wir haben sie bereitgestellt, aber noch nicht gezogen. Ja? So, ähm, selbst dann wären es knapp 400 Millionen verglichen mit 2,2 Millionen. Ja, ja, klar, Milliarden, ne?
1: andere Kategorie. Ja. Und was, wer sind so, so eure Targetfirmen oder? Und wie macht es den schmackhaft, sozusagen in die 1,5-Familie äh, reinzukommen?
2: Das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Also wir, jetzt ist es eher wie so ein, sind wir eher wie so ein Venture-Kapitalist, der so viele Decks bekommt, dass er gar nicht mehr weiß, wie er da irgendwie die Spreu vom Weißen trennen soll. Das war in dem Ablauf in 22 anders, weil da der Handwerker einfach, der hat abends das Telefon aus so der Wanne gezogen.
0: Beim <lacht> Finne Podcast hat, waren es acht Unternehmen, hat er jetzt ja, genau. schon gekauft. Okay. Das sind 30 mehr. Ja,
2: ja, ja. Und auch größere, ne? Also die letzte Transaktion in Holland, das sind dann halt 40 Millionen Euro Umsatz, ja. Das sind schon, wir versuchen. Was ist
0: das dann für ein Unternehmen, 40 Millionen? Das ist dann das sind, eine, das sind ein Elektro.
2: Ja, das ist, das ist, In der Regel sind das Leute, die was Ähnliches schon versucht haben wie wir, die aber ja in der Ach, Regel ich. aus dieser Handwerksabhängigkeit kommen. Ne? Und was du ja auch fairerweise sagen musst, ist, das ärgert ja auch die Branche so sehr, dass viele viele gute Solarbetriebe, die haben eigentlich wie eine Zola oder wie eine also auch angefangen, die sind auch gut gewachsen, die haben auch eigene Handwerker gehabt, die haben auch versucht zu innovieren, aber die haben natürlich nie Venture Capital gehabt und natürlich auch nicht das Talent. Ne? Das heißt, dass du wir finden immer wieder so richtig coole Typen, die und auch keinen so integrierten Ansatz wie ihr. Das ist ja schon sehr. Ja, so also wie doch. wir auch nicht. Aber die kommen ja zu uns, weil wir in Holland sagen wir ja, okay. Ne, du kriegst von uns das Procurement, du kriegst von uns die Software, du kriegst von uns die Brand, du kriegst von uns auch die, die, die Working-Capital-Finanzierung, du bekommst von uns eine Rückbeteiligung in unsere Bewertung mit Blick auf IPO und du kannst auch dann Mr. Belgium sein. ja. Und das ist nicht so anstrengend zu verkaufen, ähm, weil die Realität heute im Markt die ist, dass ja draußen Blut, Blut fließt ne? ähm, äh, und auch eine, schon ein echter Verdrängungswettbewerb stattfindet. Das heißt, es ist nicht mehr so schwierig, aber gleichzeitig das Doofe ist, es ist deutlich einfacher für uns gewählt worden, aber es ist auch unattraktiver geworden, weil wir halt schon so advanced sind, dass es für uns in den Regionen, wo wir schon sind, einfacher ist, eine Location zu öffnen. Also wir haben im letzten Jahr zehn eigene Locations einfach geöffnet. weil Warum soll ich eine Gastronomie kaufen, wenn ja, ich versteht. McDonalds bin? Ne? So, ähm, ja. Wenn wir aber in einen neuen Markt gehen, ist das was anderes, weil du hast eine ganz andere... Wir haben ein Setup. Und wir machen auch weiter. Wir haben jetzt, Endbar hat 1000 Wärmepumpen, haben Sie gesagt, letztes Jahr gemacht. Wir haben etwas mehr als 500 gemacht. Und in, in, in den Gewerken würden wir, es gibt also zwei Targetgruppen. Das eine sind so
0: 1000 Wärmepumpen, der so 500 Wärmepumpen. Wie meinst du das?
2: Enpal sagt, sie haben 1.000 letztes Jahr gemacht. 1.000 Wärmepumpen verkauft, installiert. installiert. Ja, genau, und wir haben 550 gemacht und installiert. Aber der Wärmepumpenmarkt ist jetzt In der Deutschland. Deutschland? In Deutschland, ja. Nur in Deutschland. Ja. Wir haben in, äh, in den anderen Ländern mit der Wärmepumpenintegration. Was hast du
0: gesagt, was ist der durchschnittliche Bond, den man hier abschließt?
2: Das ist so schwer zu sagen, das kriegen wir immer die Frage und dann ist man entweder zu hoch oder zu tief. Also ähm, ich würde ich, ich würde sag mal, mal 20.000. Nein, ist höher. Okay, 30.000. <lacht> 25 bis 30 kannst du schon sagen, weil die meisten dann auch 500 Millionen durch 30 Ach so, du willst Gegenrechner. 16.000 Kunden.
0: Okay. Hm?
2: Ach so. Ah. Ja, 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 okay, so rumrechnest du, ja. Also wir haben ungefähr mit der, das muss man auch nochmal differenzieren, weil das wäre jetzt so ein Doppelgänger-Podcast Niveau, wo ich <lacht> sagen würde, da muss man aufpassen, in Schweden ist unser durchschnittlicher Warenkorb 12.000, in Dänemark ist es 7.000. Ja, ich weiß, es
0: geht ja gar nicht, ob, Fernhaft, jetzt, ob es jetzt 10.000 10. oder 30.000 es geht nur um, die. Ja, also, über eine Million Neukunden. Nein, oder nein, oder nein,
2: nein, nein. Nee, nee, nee also Aber das zeigt ja
0: auch mal das Potenzial. Also 500 Millionen klingt jetzt aber so riesig, 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 aber wir reden hier nur von so 10.000, ja, 20.000 Kunden.
2: Wir reden aber von also eins, ich kann dir die Zahl einfach sagen du musst es nicht zurückrechnen also wir haben in in Dänemark haben wir einen durchschnittlichen Warenkorb inklusive äh, allem von acht neuntausend Euro, ähm, weil die in der Regel kleine Solareinheiten kaufen mit sehr optimierten Speichern die Dächer sind auch viel kleiner in Schweden hm. hast du ja in Schweden glaub mir, <lacht> in Schweden hast du äh, gab es bis jetzt keine Speicher die ziehen jetzt mit dem Speicher nach heißt aber dass die Take Rate ohne Speicher höher ist als die mit Dadurch ist der Warenkorb auch noch mal kleiner. Ah, okay. In Deutschland ist der Warenkorb bei den 30.000 Euro. Ähm, weil aber eine Ladeinfrastruktur oder Wärmepumpe ja. noch mit reinkommt. Aber wir haben 25.000 ähm, Kunden. haben ja, wir ja, aber, aber ich
0: Genau, wenn, ich finde ich das selbst spannend, weil als wir den Markt vorhin mal so geschrieben haben, es gibt ja Millionen und ja, Kunden. Ja, ne, deswegen ist es auch, deswegen glaube ich so ein bisschen. Es bis ist klar, dass du dich nicht auf meinen Haushalt konzentrieren willst. <lacht> nein, nein, und, auch schon. Und, ne? und ich, ich
2: glaube, richtig, aber ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, Leute, auch äh, Menschen wie dir zu erklären, woran wir arbeiten. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dir was zu verkaufen. Ähm, und ich würde sagen, dass es tatsächlich auch kein Problem ist. Enpal ist eher wie eine Sixt, Sixt will Autos vermieten. Und die die neue, und die neue, die neue, ich sage mal, heute gucken alle und sagen, Endpallung 1,5 Grad, ist das ein Problem? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Im Wettbewerb überhaupt nicht. Hm. Weil der Markt groß genug ist, das ist das eine. Und das andere ist auch, in zehn Jahren werden Leute auch das verstehen und werden sagen, naja, ist Sixt ein Wettbewerber für BMW? Nicht unbedingt, ja. Hm.
0: Ich habe nur noch eine letzte Frage. Wir sind auch schon hier an der Maximalaufnahmedauer quasi schon vorbeigeschramt du hast im mehr podcast gesagt, dass du das, was ähm, Robert Habeck macht, total gut findest. Ähm, wenn Wir müssen jetzt gar nicht so in die, im Detail jetzt auf Robert Habeck eingehen, aber wenn du jetzt an seiner Stelle wärst, was äh, würdest du machen. Mal
2: sein. Ich möchte nicht jetzt, an seiner okay, Stelle Jetzt, mal
0: sein. unter, jetzt, jetzt, jetzt geht es jetzt nicht mehr um, um, um die Affäre aufgehalten zu werden von irgendwelchen AfD-Spielern, also, mhm. äh, wenn du an seiner Stelle wärst, dann würdest du machen.
2: Okay, ähm, also erstmal, ich finde immer noch, ich finde das, das programmatische Setup, was er hat, immer noch gut. Ich glaube, dass, ähm, dass, dass das aus verschiedensten Gründen, die nicht nur er zu verschulden hat, mächtig in die Hose gegangen ist, kommunikativ. Da gibt es ja auch noch eine Springerpresse, die da äh, auch Kommunikation war ist schlecht, ja. mit, Genau, aber es gibt auch noch einen Teil der Presse, so KKAs springer seitig, ja, die, glaube ich, auch das genüsslich zerfräst haben, aber die Böse hat man sich auch gegeben. Ich denke, das, was ich machen würde, ist, ich würde vor allem darauf setzen, die CO2-Preise langfristig klarzumachen, die, die sich weiter erhöhen. Ich würde nur darauf setzen ähm, oder fast nur darauf setzen. Und ich würde im Energiemarkt vor allem daran arbeiten, dass dieser Markt, von dem über den wir heute gestritten und gesprochen haben, ähm, dass der entstehen kann. Das heißt, dass du Smart Media Gateway, Smart Media Rollout, ähm, Dynamisierung, ähm, dynamische Tarife, daran würde ich viel mehr arbeiten. Das heißt, da muss der Marktplatz noch Leitplanken bekommen und weniger an noch einer Förderung. Weniger an noch, wir müssen aufpassen, dass es nicht ein Subventionsmarkt wird, der planwirtschaftliche Züge ja. bekommt, wo Kundinnen und Kunden nur noch warten, bis der Herr Minister ankündigt, es kommt was, und nur dann ja, kaufen. Ja. Und dann die Wallbox kaufen. Das ist ein Riesenfehler, ein Riesenbild. Macht es bitte nicht, wenn irgendeiner zuhört. Ja. Don't do it. Es, die, die Investoren, aber auch die Unternehmen brauchen einen normalen Markt. Und den normalen Markt haben wir jetzt erreicht, weil das Produkt an sich ist wirtschaftlich. Nur auf der Strommarktseite muss es noch ein bisschen dereguliert werden, also dass ein Stromspeicher aus dem Netz geladen werden darf, dass man vielleicht, wenn man netzdienliche Leistungen erbringt, nicht alle Netzentgelte hin und zurück bezahlt, ja sowas. Ne? Und natürlich die Entbürokratisierung wenn es um Smart Meter geht, wenn es um den Rollout auch da geht. Da sind die aber dran, die fragen, wie schnell ihnen das gelingt. Und dann einfach nur CO2-Abgaben langsam erhöhen, weil dann werden die Leute, dann, dann, der, den Rest wird der wirtschaftliche Druck bringen. Und wenn du es weiter zerschulst und zerklüftest, glaube ich, machst du dich deutlich angreifbarer und die planwirtschaftlichen Risiken sind viel höher. Also bitte keine Planwirtschaft.
1: Wenn du in andere Länder guckst, kann man von denen irgendwas lernen? Also, seid ihr seid in vielen ja. Ländern. Äh, man
2: position. kann schon lernen, wie man es nicht macht, und in Teilen auch wie man es macht. In Australien kann man auch lernen, wie man es nicht macht. Da gibt es den Begriff Crab Solar. Das heißt, ähm, da ist so die erste Generation de, des Testing Powerwall 1 plus äh, Solaranlage. Da, also die, die, der Anteil an, an Repowering in, in, äh, in Australien ist super hoch weil die halt den ganzen Scheiß wieder aufräumen. Ne? Das Schöne ist ja, dass seitdem sich das Produkt so weiterentwickelt hat, du hast vor zehn Jahren noch 240 Watt-Module gehabt oder 180 Watt-Module. Jetzt haben wir 420. Das heißt, du kriegst auf deinem Dach ein doppelten Output. Ich ja. weiß
1: gar nicht, was ich meine. 320 vielleicht oder was.
2: Ja, 23 Max. Ja. Und jetzt könntest du jetzt 24 haben. Ne? So, ähm, äh, in, äh, und ich habe auch noch mit, Ja, easy. Aber das heißt, ich glaube, wir, wir können vor allem verbraucherschutzseitig, qualitätsseitig, glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht, dass man noch ein paar Qualitätsstandards auch schafft, weil du hast schon diese Goldkleberstimmung, du fährst nach Rotterdam, kaufst dir einen Container, dann sagst du dem Nachbar, ich baue dir Solaranlage, holst den Elektriker, der Elektriker geht danach wieder weg und dann machst du Bude wieder zu. Ne? Mhm. Das ist nicht gut. Ähm, das ist eine viel zu äh, anspruchsvolle. Der Verbraucherschutz auf der Hardware-Seite macht aus meiner Sicht Sinn, bestimmte Grundanforderungen. Äh, ähm, der Elektrikerzwang äh, ist schon auch, auch gut, es macht absolut Sinn. Ähm, um Crab Solar zu vermeiden, weil es auch dann nicht mehr den Support hat in der Bevölkerung, wenn einfach jeder Zweite Probleme hat aber, mit seinem System. Ne?
0: Aber ist das nicht, was du beschreibst, das habe ich auch noch eine Frage, <lacht> was du beschreibst, ist, dass es, ist nicht die Gefahr dann bei diesen äh, Balkonkraftwerkentwicklungen jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ja massiv vorangetrieben wurde. Und jetzt wird es ja noch mal ein bisschen nach oben gestuft, auf Watt, glaube ich. Ist das nicht so eine Art Crab Solar, wenn der Total.
2: selber das so ein bisschen macht? Total. Ich glaube auch, dass das einfach... Das ist immer so, die Versuchung ist, okay, an am ist Balkon ran, und genau wie gesagt, 250 Euro, und dann hole ich mir aus dem Baumarkt. Ähm das
0: sind die Im Baumarkt ist noch deutlich teurer. Ja, ja, also
2: ja, aber das ist das ist das ist Crapsolar. Ja. Du darfst ja auch nicht vergessen. Dann nimmst du so ein Ding. Das liegt ja auch. Das das ist ja dann auch nicht ausgerichtet. Das hängt einfach an dem Solar-Ding. Die Ausrichtung ist mhm. totaler Quatsch. Ähm, äh, der, der der also die Integrationsfähigkeit ist nicht da. Die Steuerbarkeit ist nicht da. Mhm. Ähm, es ist das ist ziemlich viel Crab Solar. Und ich glaube, man wird da auch viel sehen und hören. Auch die Microinverter, die da hinten drauf hängen. Da wird es Probleme natürlich geben. Im also,
0: Online-Angebot stand Qualitäts-Mikro-Inverter. Ja, natürlich, selbstverständlich.
2: Ne? Aber, aber ich glaube auch alleine erstmal ja. zu verstehen, was ein Microinverter inverter ist ja. ne? und auch zu verstehen, was solche, das, das tun Menschen nicht. Und deswegen versuchen wir aber auch, eine, 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 wir, wir musst eine Trust-Brand bauen. Weil stell dir vor, keiner weiß, was ein Auto ist und dann kommen halt 20 Anbieter, ja? ähm, äh, äh, dann ist es halt ganz normal, dass der Markt sich erstmal etablieren muss. Wir glauben aber, dass unser Weg für uns auf jeden Fall der richtige ist, weil ähm, wir zumindest keine Kunden produzieren wollen. Und wir haben viele, die meisten LinkedIn-Anfragen, die ich bekomme, sind von Kundinnen und Kunden, Diese fragen, wann ist hardbeat verfügbar für mein Postal, für meinen Boderos, für meine Fiesmann. Weil die einfach sehen, der da kommt das eine Gewerk und ballert eine Wärmepumpe rein, dann E.ON setzt den Wärmepumpentarif nochmal hoch, dann zahlen die 45 Cent und kotzen im Strahl, ja. Wärmestrom bei Viron kostet 45 Cent. Ja, die haben gerade den Tarif erhöht. Ja, ja.
1: Also vielleicht doch nicht Henry Ford, sondern eher so eine deutsche Unternehmergeschichte, ein Daimler oder ein Benz.
2: I don't care. Ist mir auch vollkommen egal. Also ich finde auch Daimler und Bosch schon so geil. Ich meine, wir hatten ja mal wirklich äh, ganz viele in einer Reihe in kürzester Zeit. Das ist halt schon 100 Jahre her. Ne? Ist mir aber auch wirklich Latte. Also ich ähm, glaube, wir wir wissen, woran wir arbeiten, machen das mit viel Freude und ich habe auch Spoonen. Ich liebe das Thema und und man muss ja auch eine Sache sagen, das ist glaube ich auch ein cooler Abschluss, dass das einzige Thema, was aus Deutschland heraus es schaffen kann zu einer Weltmarktführerschaft, warum alles andere, KI oder wie auch immer, wird im Silicon Valley und in China entschieden. Dieses Das hier, die, 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 die Netzintegration, die Energiemarktintegration, aber auch die Penetration von Erneuerbaren ist in Europa höher. Wir sind da auch regulatorisch weiter als die Amerikaner. Wenn die Amerikaner dort wären, wo wir wären, würden wir von Google jetzt den Google Energy Manager kaufen und die würden unser Energy Trading übernehmen. Also, das ist halt auch cool für Talent. Das ist das einzige Thema, wo du in Europa was richtig Geiles bauen kannst. Weil ansonsten, in fast allen anderen Themen, auch, auch Deep Tech-seitig, egal ob es Raumfahrttechnik ist oder was auch immer. Deswegen ist das schon cool. Also, wir können hier an was bauen, was, was Vorbildcharakter haben wird für die Amerikaner. Also, die, die, Amerikaner kommen zu uns. Enphase kommt zu uns. Tesla kommt zu uns. Weil in der Gigafactory haben, die, die lernen noch von uns. Und das ist cool.
1: 2030, 10 Milliarden Umsatz.
2: Ja, locker. Ist ja auch, schau mal, wir haben, wir haben 21 Millionen in 21 gemacht, das war unser Rumpfjahr. Wir haben jetzt 21, 2180 Prozent Wachstum gemacht in zwei Jahren. Ähm, wir haben also 20, 21x gemacht ähm, in 24 Monaten. Profitabel und krass innoviert. Und jetzt überleg dir mal, für die nächsten 20x, ja, ähm, äh, wenn wir nochmal 20x machen, sind wir ja schon da. Und dafür haben wir ein paar, mehr, ein paar mehr Jahre Zeit. Und der, was ihr nicht unterschätzen dürft, ist eben, wir öffnen das Modell. ja. Das heißt, wenn du, wir haben der Total Addressable Market für den Hardwarekauf, ist für uns immer gering, weil du brauchst die Kapazitäten, du musst die Logistik auch haben. Und der Uplift, das siehst du ja auch bei Enpal, die haben irgendwie 4.000 Leute. Das heißt, um deine Kappa aufzubauen im Hardwareverkauf, musst du irgendwann riesig werden, wie eine Sunrun. Wenn du dann aber den Addressable Market weiter öffnest, indem das Energiemanagement entkoppelt wird und der Tarif auch, ähm, hast du Quasi so eine Einstiegsdroge ist vollkommen egal, welche Einstiegsdroge der Kunde wählt, ob der reinkommt über die Hardware, ob der reinkommt über den dynamischen Tarif. Du bietest den ein Setup, was andere nicht haben und nimmst den ja auch in dein Operating System mit rein. Und letzter Punkt, Zukäufe. Das ist ja schon nicht so schlecht, wenn man in der Lage ist zu sagen, ich nehme Handwerker goldenen Boden, ich nehme einen Laden, toll geführt, Nachfolgethema, 10 Millionen Euro Umsatz, sitzt in der Steiermark in Österreich hat total hohe Lizenzgebühren für irgendeinen Scheiß, der nicht funktioniert auf der Softwareseite, hat Probleme, Talent zu finden, hat keine gute Marke und hat ein schlechtes Procurement, ist aber trotzdem profitabel. Hey, da, dann können wir die ja auch noch übernehmen. Das heißt, wir sind schon so ein bisschen die Temondo-Story, ne? Hm. Nee, also ich glaube, Philipp ist davon wieder weg, Philipp Pauster, aber ähm, also von aber Übernahme, von der Übernahme?
0: Nee, nee, aber das war jetzt ein Problem, das ist ein ja auch quasi eine modern geführter sozusagen Handwerk-Heizungsgruppe geworden. Ne? Ja, aber total. Man, man aggregiert quasi Handwerk sozusagen und bietet ja. das einfach in einer deutlich digitalisierteren Form an.
2: Absolut. Und und ich meine, kommt ja, ich meine, die Boomer gehen raus. Das wird am Handwerk auch nicht vorbeigehen. Das heißt, du musst sowieso, also allein das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der in der Automatisierung von Serviceprozessen dort Boom. Ja, wenn du die, wenn du dort auch eine Softwareplattform hast, wo du vom Kunden Erstkontakt ja, ja. Das ist wirklich brachial, ne? Und ja, deswegen, deswegen bin ich nicht, ich bin, mir geht's, ich glaube, die Risiken in, in 24 sind für uns noch hoch, weil der Markt durch, so vergiftet ist durch die perk der ist vergiftet durch Billiganbieter, die weil einfach jedem, jede Scheiße erzielen. Das, da müssen wir halt durchsteuern. Wenn wir dadurch kommen, ohne krepiert zu sein, ja, an, an, auch an, an einem Wachstum, dann glaube ich, stehen wir da sehr, sehr gut, weil, dieser boomer an Handwerkern, der geht raus und äh, wir können anorganisches und organisches Wachstum so kombinieren, dass das absolut realistisch ist. Und ähm, ich, natürlich sagen wir die 10 Milliarden auch für PR. Ne? Es ist, der Businessplan steht auch auf den 10 Milliarden, aber du kannst es ja äh, hoch und runter teilen. Du kannst sagen, okay, ba, kaufst du jetzt, kaufen wir jetzt pro Jahr 37 Betriebe, also die, alle, die wir jetzt schon mal haben, nochmal. Das De-Risking für solche Transaktionen geht ja hoch, desto mehr skalierbares Procurement, Offering-Tool beim Kunden, automatisierte Planung, die 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 M&A-Transaktion hat immer weniger Risiken, da sind wir aber noch nicht. Wir sind noch, wenn diese Tipping-Pointe aber da sind, dann ist es egal, aber dann kannst du parallel auch die Standorte aufmachen, kannst auch sagen, ich mache den hoch, fahr den in the money und wenn der nicht in den money kommt, money kommt, dann mache ich wieder aus. Ja, Das ist, ich liebe das Modell. Danke, ja, mein Lern. Schön. Sehr cool. Vielen
0: Dank. Ich hoffe, die Hörer konnten auch was sehen. Ich konnte eine ganze Menge lernen. Guckt euch ja nachher nochmal eure schöne Wall an. Da müssen wir das Info e gleich noch <lacht>
2: aufnehmen. Aber vielen Dank, dass ihr auch die Zeit genommen hast. Gerne. Und ich es gibt kaum Formate, wo man auch tief gehen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. <lacht>